0: Selvfølgelig forskjeldig til alle sammen til en ny episode av Pyro og Pivo. I det siste så har vi snakket ganske mye kultur, vi har snakket ganske mye Norge. Vi var forsovet et par episoder på rappen innom Afrikamesterskapet, men det jeg egentlig prøver å si er at jeg vil ut av landet igjen, selv om det kanskje ikke er så veldig lenge siden sist. Og med meg i dag så har jeg en representant for noe av det jeg skyr mest i verden som Fenerbahns-fan, Uh, og dere er nemlig en Galatasaray-fan. Uh, Jonas Gildes, velkommen. Tusen takk. Du uh, er i tillegg til å være Galatasaray-fan også Den uh, Denne podcasten heter jo um, Pyro og Pivo. Uh, men i dag så har Pivoen måttet vike, det du tänkte å flashe litt skills fra yrket ditt. Hva er det vi har i glasset?
1: Nå, uh, vi har en Negroni her, mm. så det er en drink med gin, Campari og sterk vin. Mm. Tenkte siden jeg ikke er så veldig glad i øl, så og heller vil jeg vil drikke noe annet, og så vil jeg at du også skal prøve noe nytt, så mm. tenkte ja, da, jeg lage en drink.
0: Det, det du kanske ikke vet er at Pyro Pivo er um, en sånn idiotisk visuell podcast, hvis noe sånt finnes. Mm. Det er blant annet mange episoder hvor vi har hatt med rumensk hjemmebrent og sånn, og så har du jo da bare blitt sånn fem sekunder med stillhet fordi hele studio skal... Ska øh, drikke det det ja. er ganske dårlig radio egentlig men øh, jeg setter pris på dette for det fordi dette er akkurat i ånden til, øh, til podcasten så skjerefe skål skjerefe om dette var utmerket
1: ja det er favorittdrinken min
0: jeg er jo egentlig så du sier du ikke er så glad i øl jeg er jo så glad i gin ja. men jeg driver og jobber med det fordi alle liker jo gin ja
1: Uh, så dette, dette kan gå ja, men i cocktail så er jo gin på en måte, ikke gin, ren gin lenger. Altså mm. du, du kan lage masse forskjellige smaker ut av det. Ja. Og gin er jo den sprit, spriten som funker best i de fleste klassiske cocktails, som sånn som denne her. Mm. Hvor er man kan få din Negroni? Uh, på Svanen, mm. i Karlionsgatet. Så hvis man kommer dit, så kan man få både det her og mange andre gode drinker.
0: Da kan man gå i pyre og pivos fotspor ved å drikke negroni fra svanen. Det kan man. <laughs> nydelig. En annen ting med deg da, så du, snakket, burde vi jo nesten ha snakket om før vi satt oss ned, men du kommer jo nylig tilbake fra Istanbul.
1: Uh, Nej jeg endte opp med å ikke dra til Istanbul likevel. Det ble ikke noe? Nei, jeg skulle til uh, Trabzonsborg-kampen, mm. men uh, det varslet var jo litt uh, skummelt, og det gikk jo som vi trodde. Mm. Alt, uh, alt stengte jo ned. Kampen blev jo spilt, og folk fikk, fikk vært på stadion, men... Uh, Kanskje men, like greit å gå glipp av den kampen uh, også? Uh, ja, absolutt. Det var en, ja, vi, vi visste jo at det skulle gå sånn. <laughs> ja. Det skal jeg være helt ærlig sier. Ja, ja.
0: Det så bra ut lenge da, altså Galtas Rei leda vel?
1: Ja, de leda jo Også... til, hva var det? Nå husker jeg ikke helt, men kanskje til 75-78. Ja. minutter eller noe sånt, og så... To tette og en bade etter på slutten der, så... Ja.
0: Ja. Nei, det er noen få ganger jeg har holdt med Galtas Rei. Det er jo litt interessant, altså episoden skal jo handle om, om din klubb, mm. men um, en ting jeg har opplevd da, så vet jeg ikke om du er enig, men uh, folk snakker alltid om Fenerbahns og Galtas Rai, som det store hatoppgjøret, ja. For min del så har det i den tiden jeg har fulgt med, sånn 13-14 år, eh, svingt en del. Hvem som er verst? Altså fra et Fenerbahns-perspektiv så var det Galtasarai, eh, og så var det plutselig jævlig dårlig stemning med Fener og Besiktas. Så de tok liksom over å være dem som man var mest med, og så har jo selvfølgelig Trabsson og Fener fått et veldig spesielt forhold de siste 11 årene da, etter diverse beskyldninger og diverse
1: hendelser. Altså en av de verste hendelsene var jo når de skjøt mot bussen til Fenerbahns- på vei tilbake fra stadionet. Mm. Det er jo, altså sånt bør jo ikke være i fotball engang, det er jo krise, men ja, det, det der har jo blitt et onkel hatoppgjør. Men
0: mm. sånn hvordan er det for Galatasaray? Har det konstant vært Fenerbahce som er verst, eller har det, har det vekslet litt med si, samfunnssituasjon og sportslig
1: situasjon og sånn for det også? Det har stort sett vært Fenerbahce. Altså, nå skal vi jo in på det, men uh, Galatasaray blev grundlagt grunnlagt for liksom spille som engelske lag mot andre utenlandske lag. Mhm så det var jo aldrig greit det her var jo veldig tidlig, det var jo ikke noe ligasystem det var ikke nok lag og diverse men de har jo liksom alltid holdt på den uh, mentaliteten da og, og det viser jo selvfølgelig altså del resultater viser jo også selvfølgelig til det, men, uh, men det har alltid vært Fennebach altså mm. alltid, eller, eller fra jeg kan huske da, fra at 90, jeg tror 1990 det de har begynt liksom å se alle kamper og har sett alt frem til nå kanskje mm. så har det kun handlet om Fennebach
0: hvordan ble det galt assreier for deg? Du kan ikke ha vært gamle karen i 1990 Da du begynte å se alle kampene?
1: Jeg var vel fem-seks år så altså. ble blev kampene vist tidlig på søndager Og mm. det var jo liksom TV-tid Når det var så liten Så det var å på tv kampen Kampene gikk jo ikke på sånn altså Pay-per-view eller mm. betalingssider Eller noe sånt Så det var jo liksom bare å våkne en dag Se kampen, og så likte man bare det Og så... Jeg var bestekompis på i første klasse, også Gallafan, broren hans var det. Uh, ja. Så vi var liksom, det var ikke noe familiegreie, det var mer sånn, en dag så bare bestemte jeg meg for det. Det bare ble sånn? Det bare ble sånn, så har det vært sånn hele livet. Mm.
0: Vi har jo fått litt, uh, litt henvendelser fra, fra lytterne om akkurat det, vem som holder med hvem og sånn. Mm. Uh, og det kan vi jo egentlig ta med en gang, det er blant annet uh, en VG-journalist, Eivind Øyvind Herrebrøden, eller Hellig Brøde som jeg velger å kalle den. Han er en av flere da, som har lurt på detta med motsetninger, altså politikk, religion, geografi, tilhørighet på forskjellig Mitt intryck er jo at det spiller mindre rolle liksom, vad du tror på, hvor du ligger politisk, hvor du ligger på den sosiale stigen, til og med geografi, om du er på den asiatiske eller europeiske siden i Istanbul, altså det er liksom ikke noen klare sånn indikasjoner som gjør at den og den personen blir beskiktet den blir fenebatset, den blir galtastereig?
1: Ja, jeg tror det kommer lite av at de tre største er i Istanbul de tre første klubbene som blir grunnlagt eller de, noen av de første og så er Tyrkia så mye mer i Istanbul mm. Tyrkia er et veldig stort land så det, til syvende og siden så spiller det ingen rolle hvor du er fra på en måte da. og religion og klasse og all, ingenting har noe å si, du bare du bare, enten så bestemmer du deg en dag, fordi noen mm -mm. pushet deg til det, eller så er det selvfølgelig hva moren og faren din heier på. Uh, så du bare, en dag så bare bestemmer deg for et lag, og du er jo så ung at du skjønner jo ikke klasseskiller, religion, mm. uh, alt det der skjønner du ikke på, i den alderen uansett. Det er ganske sikkert mange heier på lag på grunn av draktfargen, liksom. Det er jo, Helt det er jo sånn det funker, men Tyrkia er så mye mer enn Istanbul, og da... da har det ingenting å si, du har ju lite beskikt. du har jo selvfølgelig de der fraksjonene, altså de små, eller store supportergruppene, sånn som beskiktet så har jo Chargi, mm. som er jo veldig politisk aktive, eller var det i hvert fall inntil en, et visst punkt. Uh, og så har du kanskje Fennebach, men så har Fennebach akkurat det samme de også. Du har akkurat det samme innenfor Galatasaray, mm. og så har du liksom både de som er liksom veldig på høyre og veldig på venstre, heier på samma klubb, men er i to forskjellige foreninger, eller... Mm gärna två olika tribuner också helst för det kan fort gå kalt mellan ja. de och Ja. Og
0: det er ju det er mye som är härligt med turkisk fotboll men akurat det att um, såna ting spiller in också på hemmatribunen det är ju kan självklart se var som helst men det följer kanske ser oftare
1: någon sätter än andra Det sker oftare i Turkiet det gör det. Det är alltså eh uh, vad ska jag säga si? alltså jag syns alltid att Adana Demirspor hvor Balotelli spelar nu är ju ett väldigt gott exempel på det alltså de de er veldig sånn venstre-orienterte, store deler av fansen, mm. men så var jo den mest legendariske presidenten var jo liksom fra det der partiet eh, med heppe, som er liksom ja. veldig høyre... Nasjonalistisk orienter, folkeparti, akkurat. eller sånt på norsk. Ja, mm. så, og, det, det, og du har liksom hatt veldig mange ikoniske kommunister som har liksom støttet det laget da, mm. oppe gjennom årene.
0: Ja, men det, det illustrerer jo akkurat det på en veldig god måte, at det er veldig komplekst og veldig få klare svar på, på hvem disse klubbene er, og hvem supporterne deres er. Det med charge, som du sier, altså det er jo en, en sånn anarki A i logoen deres. Det det. <laughs> Historisk, som du sier, veldig langt ut på venstre siden. Men når var siste du så politisk aktivism fra dem i det hele tatt? Liksom? Altså, du har jo selvfølgelig GC-protestene,
1: men det var jo ikke de alene om. Ja, det var alle supporter-gjengene Gikk jo sammen mm. Det var egentlig supporter-gjengene Som fikk liv i de, det opprøret mm. Men de slo jo haris ned på Chelsea Og de, ja. man har ikke hørt noe fra dem Nesten de siste Ja, hvor lenge siden det er nå? Nå er det jo ja. 2000,
0: 2013 var disse demonstrasjonene og Det er,
1: er det så lenge siden Vi begynner å bli
0: gamle Det var jo sommeren før Da var jeg på Boazici Og studerte tyrkisk Gjorde det? Uh, og ble jo da kjent med enda flere, altså jeg kjente jo noen Fenerbahce-fans fra tidligere, men jeg ble jo kjent med litt sånn lokale akademiker og sånt, som jobbet på uh, studier og greier. Uh, og flere av dem var jo aktive i, i parken der. Uh, for de som ikke vet hva vi snakker om, så er det jo da uh, sommeren 2013 var det jo flere uker vel, med store protester som startet over at en park på taksimplassen i Istanbul uh, skulle rives for, å, for at det skulle bygges et kjøpesenter. Ja. Istanbul er en enorm by som har alt, men grønt områder er liksom ikke det, det det er mest av. De trenger vel en park mer enn et nytt kjøpesenter, mente folk, og gikk da til en veldig stille og rolig protest til å begynne med, De lå i telt i den parken for å hindre buldåserne og sånn. Og så eskalerte det jo voldsomt da, og ble jo til kjempeopptøyer over hele landet, som da til slutt handlet om så mye mer enn en park. Mm. Og det var jo her da, supporterne fra de tre store i Istanbul, blant annet, dannet en slags første linje, da politiet kom for å gasse og slå diverse.
1: Kuleste var når en chargesupporter tok, tok kontroll over en gravmaskin <laughs> mot politiet, det var, det var det bildet glemmer jeg aldri. Nei, det også er sånn bare i Tyrkia
0: følelse man får av det. Men i hvert fall, politikk religion, geografi det er veldig mange som tenker veldig sånn enkelt, altså det er jo områder som er tilknyttet av Galtasray, det er jo et som heter Besiktas områder i byen som heter Fenerbahçe for så vidt, eller i hvert fall men det er liksom ikke så enkelt, og det er heller ikke den der Europa og Asia, nei da er du sånn eller da er du sånn, og en kompis av meg i Istanbul, Mehmet, Fenerbahçe-fan han har altså, han oppvokst på den asiatiske siden i, eh, altså, det er vel egentlig forbi borgerskap, altså litt sånn øvre-middelklasse, kanskje velstå det, familie. Eh, bodde en del i utlandet, men først og fremst oppvokst på den asiatiske siden i Istanbul. Der er det så sånn at morra og memet, de er eh, Fenerbahçe, mens broren og faren er Galtazarei.
1: Det, det ser man ofte oss i familier. Ja at uh, lillebroren min er jo beskiktet supporter. Mm -hmm. uh, pappa var, uh, hva skal jeg si, han, all, han endre, endret jo på laget sitt hele tiden, men han mente han heit på Trabsonsport, selv om vi er veldig mm. langt unna Trabson.
0: <laughs> det er ikke gratis.
1: Og så er det alltid sånne mødre som skal være sånn der, jeg heier på landslaget, mm. <laughs> når du spør dem. Men, uh, men du kan ha det i samma familie, altså en av mine bestekompiser, han og broren heier på Galatasaray, mens faren blodfann av Fennebach, han har liksom sesongkort eh, mm. dra på hver kamp, men noen ganger kan det også være protesten liksom, mot foreldrene som ja. egentlig skaper den tiden mm.
0: men altså, det tyder på att min kompis sin familj er langt fra er unik da ja. um, og det, det er sånn det er bare, altså det er ganske sånn vanskelig å forklare det der men hjertet vil det hjertet vil mm. når det er sagt, altså du nevnte jo at uh, Tyrkia er jo mye mer enn uh, Istanbul men det er jo de tre lagene som dominerer også i all verdens utkanter av landet. I hvert fall, jeg har inntrykk av det har blitt litt bedre, at lokalpatriotismen har blomstret litt mer i en del byer kanskje de siste 5-10 årene. Men altså, de er jo størst i omtrent alle byer
1: i, i landet. Det er det, men jeg tror det egentlig har vært litt mer om... Det har handlet mer om fasiliteter, da. Mm. At du liksom helt ute i Øst-Tyrkia har hatt nok fasiliteter eller eh, nok grunnlag for å kunne liksom starte eller skape et godt nok lag. Mm. Eh, så jag tror egentlig det bare handler om det. Jeg har eh, så på ett program här om dagen, det er jo flere licensierte tyrkiske spillere, eller ty spillere med tyrkisk bakgrunn, i Tyskland mm -hmm. enn i hele Tyrkia. Ja. Så det, er jo, altså det viser jo liksom bare litt av greia. Og man skjønner det veldig godt man er og reiser rundt i Tyrkia, at det er ikke som her i Norge at det er en kunstgressbane i hvert nabolag. Det finnes jo ikke. Og da skaper du ikke gode nok spillere, du skaper ikke nok uh, greier rundt det, men du har noen byer da, som har, er veldig store på det. Du har Eskjeir, mm. som har veldig mye fans. Uh, veldig dårlig lag og veldig gode fans. Akkurat. Og så har du Gøsteppe, som var i nedre divisioner i mange, många år. Mm. De har alltid haft en väldigt god eh uh, vad ska jag säga si, når när de spelar mot uh, har spelat mot Karlskrona så är det väl mm. som sånn 50 000 människor som har sett på det lokala derbiet i andre division eller tredje division i Sverige. Eh och så
0: är Smith en av svärpresterande bias. Altså.
1: Det är det dessvärre, men nu nu de sista 5-10 åren så har det verkligen kommit upp sånt mm. som alltid nordi ordu som er et väldigt väldigt lite lag som spiller i andre divisjon mm. uh, de har jo Tjadar Soyuncu kommer jo derfra ja. han spilte jo aldrig i første eller överste øverste elitserien i Tyrkia han, mm. eller Superligg, han gikk rätt til uh, rett til utlandet mm. og sånne spillere har det vært mange faktisk, ja. eller han som spiller for lille Høyrebøkken uh, som gikk rätt fra første divisjon i Tyrkia han også, Seki Çelik Mm. Uh, og flere nå kommer det flere faktisk det, det ser jo egentlig, det er jo også
0: et godt på den der, hva skal vi si, sportslige sykdommen da, som de store klubbene i Tyrkia har at de, de tør jo ikke å hente en spiller fra andre division for exempel som er et stort talent og foredle uh, for det, det er liksom ikke det er alltid en sånn haste mentalitet, ja. hvertfall når man da ikke vinner da og nå er det jo sånn at, uh, mens vi snakker nå så er jo både Bergsiktas Fenerbahce og Altas Rey i sportslige vanskeligheter mm. Uh, det ingen av disse har brukt vinduer på bare, uh, altså overgangsvinduer som fortsatt er åpent for øvrige i Tyrkia uh, Det har jo ikke sett seg i speil bare sånn, sånn vi holder på, nå går ikke nå staker vi ut en langsiktig kurs altså den finns jo ikke blant de store klubbene der og det, da misser du jo, så altså, er det ikke Tjelik og Tjala Erisøenjo og sånn, fordi du ser etter det neste altså Robin van Persie type mm. signinga
1: men det er fordi, uh, først og fremst så er situasjonen veldig dårlig for de tre største men det er enda verre for de andre mm. altså de mindre klubbene bytter jo minimum tre, fire-fem trenere i løpet av et år. Altså, du kan jo ikke satse på et uh, hva skal jeg si, altså juniorspillere. Det er helt umulig. Mm. Alle trenere som kommer vil jo bare prestere med en gang, og mm. trenger sånne litt eldre rutinerte spillere. Og da, ja, da er det, det siden de har... Ja, men det handler jo om fansen. Fansen vil ha resultater fra første øyeblikk. Mm. Det, du kan ikke tape tre kamper i Tyrkia på rad. Det er det er krise. Ja. Og, det, og det ser du jo på altså, hvor
0: mange ganger man har man ikke sett en video fra altså, fucking Darius Vassell. Ja. Altså, terningkast, tre spillere fra Premier League uh, kommer til Ankara Guzhu og halve Ankara er på flyplassen på natta med bluss og sang og sånn for å ønske en velkommen. Fordi fy faen, vi får han. Ja. Altså, han har spilt i England, folkens. Men man der, der ligger det liksom. Når da, Darius Vassell da, ikke skårer hat-trick i første kampen så er det
1: skandale ja. på gang. Men det jo, man må jo begynne å tenke, hva er motivasjonen hans for å liksom dra til lille Ankara? Mm. Det er for å tjene penger. Han er ikke der for noe annet. Det er ikke sånn at han vil, han vet om det lager på forhånd og kommer dit til en viss kultur og uh. vil skape historie. Nei, han kommer litt kun for pengene. Men sånn så er jo kanskje Galatasaray et av de lagene som har fått mest ut av sånne type spillere, eller uh, spillere som på en måte... Uh, det jeg har sett uh, opp igjennom årene at når de kommer in så blir de liksom tatt imot veldig godt, tror jeg og så er de i den kulturen, den der greia med en gang, mm. sånn som Snyder, sånn som Drogba, sånn som uh, George Hadji ja. veldig mange sånne spillere, og nå er det her de største selvfølgelig, mange andre middelmålige spillere til har jo overprestert de i Galatasaray fordi mm. uh, Fenebache føler jeg har slitt med det i alle år de kan hente en veldig god spiller, men det bare funker ikke mm. Uh, og Alex var kanskje en av de selvfølgelig ja, største sånn sett veldig klart unntak
0: men, uh, men jeg er helt enig med deg og, um, altså, i nyere tid da, den type spillere Fennebach har hentet så er, er det Dirk Hoyt liksom, som jeg tenker ja. er ett unntak og det er jo fordi han er jo sånn her vinnerskalde arbeidshest som aldri har fått noe gratis, altså, han har jo aldri hatt noe talent på noe vis og sånn. Så han er sånn er eller utypisk stjernespiller da, mm. som, som selvfølgelig ble lokket av pengene, men som også tänkte at jeg skal ikke bare dasse
1: runt der og, og harve inn millionene mine, jeg skal jobbe for dem. Nei, han blødde virkelig for en drakta. Mm. Sånn type spillere er jo, et godt eksempel er jo igjen Elmander. Mm. Johan Elmander også er jo ikke, altså talentet er jo ikke... Han ble populær ja, ja, men han, han var også som Dirk Hoyt, at han blødde ordentlig, bokstavlig talt. Det finnes jo, hvis man googler han, så kommer det sikkert det bildet først opp, <laughs> men, hvor han blør fra, hva skal jeg si, fra ø, hodet. Mm. Men sånne typer spillere bør vi få flere av i Tyrkia. Mm. Og det, som vi sa i forrige program også, sånn norske spillere, den norske spillestilen, den der jobbe. Øh, jobbeforlaget mm. øh, hva skal jeg si altså, ja. det, det, vi trenger, det er kanskje derfor de har åpnet opp øynene for skandinaviske spillere for nå er det jo mange av dem i Tyrkia mm. Ja, og det, det kan
0: jo være altså, utrolig nok med på å forbedre ligaen på sikt da, fordi du får flere av den type utlendinger som faktisk ønsker å bidra mm. eh, å, Nå hørte det seg ut som sånn FRP-politiker, hvis du tar den setningen helt ut av sammenleng, så hørte det jo helt det jeg akkurat sa nå har du fått flere nordmenn og svensker inn i Tyrkia, så nå blir det mye bedre.
1: Dritt det. Vi, uh... Nei, altså fotballmessig så kan det bli bedre. Jeg liker jo den der skandinaviske mentaliteten om rundt lagspill, det å faktisk kjempe for drakta. Henter en spiller fra Brasil som har liksom tidligere vært verdens, altså har, mm. er en verdensstjerne, så har du ikke den, du har ikke den greia, altså det... Det, det bare mangler. Mm. Og tyrkisk fotball er fysisk fotball, altså det er veldig tøft. Mm. Det er som så mange andre liga rundt omkring i Europa.
0: Nej og um, kanskje spesielt tøft er det jo for da ja, Robin van Persie-typene. Eh, stjernene, de offensive stjernene som man forventer skal herje og dominere fordi ligaen i Anførstein er dårlige. Men eh, de blir jo så vanvittige, og, og disse spiller jo for de store lagene, ikke sant? Så du... Du spiller jo i en liga som er fysisk grevende, hvor du blir vanvittig passa på, og så har du da at 90 prosent av laget i ligaen gir alltid 10 extra ekstra, mm. fordi motstanderen er akkurat den klubben. Så det er jo
1: knalltøffe forhold for, for de spillerne. Det er det, de som har klart seg best, det er de som har vært uh, väldigt sterke fysisk, egentlig, Søvnlåts mm. blant annet, hadde jo kjempesuksess i Trabzonsborg, Gomes i Galatasaray Som er tilbake nå Som er tilbake nå 36 år gammel Ja, det var, <laughs> det var liksom Det var litt skuffende for fansen Som blev lovet at man skulle Kunne satse på unge Ja Og så ja. man en 36 6 år gammel Ja Ja,
0: eh, kris <laughs> Nå merker jeg at Når vi to samles Så er det lett for å bare skrive til en fe, Generell prat om tyrkisk fotball Men jeg har jo egentlig lovet at det skal handle om Galatasaray i dag. Ja Uh, og vi kan jo starte med starten, fordi uh, litt tilbake til det der hvem holder med hvem-greiene, så er det jo, hvis man forenkler veldig, så er det jo sånn at uh, beskiktas de ser på seg som noen folkets klubb-arbeiderklasse-klubben. Uh, alt dette her er jo sannheter med modifikasjoner da. Uh, Fenerbahce er litt mer som en sånn borgerskapsklubb, og så har du da Galtas som ble stiftet, uh, hvis jeg skjønte riktig, på eller
1: av en fransk elite-skole. Ja, det stemmer. Uh men akkurat de klassekillene, de, de eksisterer egentlig ikke. Nei, ikke i dag. Altså, ikke men i dag. var
0: det en sannhet i det før, kanskje?
1: Kanskje helt i starten, men, men de har alle vært... Jeg føler alle er folkets klubb, mm. og selvfølgelig Sant. så går jo alle rundt og sier at Ataturk har gitt på klubben dem. <laughs> det handler om en grunn. Alle har en sånn historie. Mm. Uh, og så er det jo... Altså det geografiske ha på en måte ikke noe å si... Besiktas er jo også på Europasiden. Mm. De har faktisk kremlokasjon i en altså verdens beste stadion på verdens beste beliggenhet, mitt i centrum mm. rett ved havet og rett ved Bospros. Så har du Galatasaray som er på den europeiske, og Fenerbahs som er på den ø, asiatiske, men asiatiske og europeiske siden handler ikke om, ikke nå lenger da, om klasser. Mm. Og når du tänker at Istanbul, er en, egentlig en ganske liten by i forhold til resten av Tyrkia, og så er det 80 miljoner mennesker, altså si 70 millioner flere mennesker i resten av landet mm. så går jo de skillene helt bort ja. um, det er mye konspirasjonsteori rundt omkring det med religion, men det er også bare mm. det er bare bullshit, alle kan heie på hvilket som så selv om de ble stiftet på si, av
0: de folk som stiftet dem, så tog det ikke lang tid før Galtas Reis ble en
1: klubb som alle andre, på en måte? Det er, jeg tror ikke det, men de har jo fortsatt veldig mye medlemmer fra den skolen. Mm. Så den har jo i Galtas i klubb, i kulturen, så er det jo veldig de har veldig mye makt fortsatt. Og de er jo en veldig sånn traditionsrik skole og skal liksom være veldig sånn på det gammeldagse så de tradisjonene, og det er jo alltid krangling, krangling mellom fansen, eller en av trenerne, eller spillerne mot altså en uh, mot disse menneskene da. Mm. Men så klarer så er de alltid der på en måte. Uh, jeg har aldrig skjønt det som Galatasaray-supporter. Jeg tror veldig få forstår vad som virkelig foregår. Ja. Uh, men ja, de, de, de er der, og de er uh, tradisjonelle tydeligvis, og så har du liksom fansen som er mange flere mennesker enn de, men mm. fortsatt har de liksom de er alltid med i ting då.
0: Ja, när ting ska bestämmas och sånt. Mm. Um, hvis Ehm, uh, de som hör på har varit i Istanbul, så har de antagligen gått ned över Istiklal Caddesi. Och då har de nog utan att veta om
1: det gått förbi den här skolan. Ja ja, den er jo mitt i, den er där store där porten som ser väldigt sån mm. fin ut, men man man tänker ikke over över det. Nei. Det står ju bare Galatasaray eh uh, uh, vad ska se, si? alltså vidaregånd i skolan på ja. något sätt. Um, ja, og det er altså, uh, ja, det sier seg ikke selv da, at der kommer faktisk klubben fra ja, og det er fansen er før de ska ut og se kamp mm. så hvis man er i Istanbul og det er Galatasaray kamp den dagen, så er det jo kaos i Stiklal, ja, og,
0: uh, og det er jo egentlig alltid kaos i Stiklal, men det er, det er ekstra ekstra, ekstra kaos,
1: et av de beste minnene mine er når jeg tog med noen norske venner for å se Galatasaray Fennebach og de våkna og gikk ut på verandaen på hotellet och bare, og sto der i fellet länge og så kom jeg inn på rommet dem, så bare, hva gjør du? Nei, der var det jo Adidas Store uh, tvers over gata, og så hade de på Fennebach-drakt på ai, ai. på, hva heter det? På, på mannokjengene. Og så alle gjengene da, alle grupperne som går får vi stopper alltid der, og begynner å banne. <laughs> og de synes jo det var så morsomt. Ja, <laughs> lydelig.
0: Men altså, stiftet i 1905, akkurat der vi snakker om nå, så er det jo 95 år da faktisk før den virkelige, virkelige gullalderen som hele Norge kjenner til, og spesielt hele England kjenner til og sånn. Men er det noen høydepunkter fra liksom, tida fram til
1: mitten av 90-tallet som du vil trekke fram Nei, altså, selve ligan ble vel startet i slutten av femtallet, mitten av femtallet, eller noe sånt, altså det vi kjenner til som nå, da. Mm. Uh, og så har det jo liksom handlet om de tre største klubbene, og litt trab som mm. spår. Uh, og så vant jo ingen andre før bursa vant for, uh, hva er det nå, sju år siden, kanskje? Nei, det er faktisk ikke mer enn tolv år siden. Er det bare tolv år, ja? ja, ja det, det var
0: første gang jeg ble tåregasset i, i Istanbul.
1: Ok, ja, det var jo en da var du på kamp, siste kampet i Fenerbahce?
0: Ja, mot Trabsson, ja. øh, faktisk. Oi, ja, herregud, det er jo altså, der mye stammer fra. Alle de onde, eller alle som har hatt noe med hverandre å gjøre, var jo involvert i den siste runden der. For de som ikke vet det, så var det sånn at Fenerbahce møtte Trabssonspor. Dette var året før det virkelig skulle bli fintlig mellom Fener og Trabsson. Med seier i den kampen, så ville Fenerbahce vinne ligaen. Samtidig så kunde Borza Spår ta ett sensationellt guld. Ehm Mot Besiktas var ja, de spelade hemma mot Besiktas som ja. de, alltså apropå rivalier. Ja, de Di har ett Di, jag är Det var ju en av de få kamparna Hvor de aldrig tillåt bortafans för det ble vanligt och inte tillåt bortefans fördi mm. de alltid stack varandra. Ja, ja. Altså, det Døde var alltid någon Ja, på akurat det i kampen ja. mellan Fenner och nej Besiktas och Borza. de möttes samtidigt. Eh uh, det var sånn at hvis Borsa vant den og Fener ikke vant sin kamp, så ville Borsa Spår bli mester, og det var nesten umulig, ikke sant? Begge deler de skulle slå beskiktasj, og Fener skulle ikke vinne. Ja. Og så gikk det jo sånn at Borsa vant den kampen og fenner spilte bare
1: uavgjort mot Trabsson som ikke hadde noe å spille for. Men så skjedde noe veldig morsomt på slutten av kampen, hvor de annonserte at Borsa Spår, på altså Fener Barsens stadion, at de ikke, Borsa Spår ikke hadde klart å vinne kampen.
0: Ja, det hadde fått for seg, at det hadde kommet ja. en sein utligning fra Besiktas. Ja,
1: og da gikk jo hele stadionet ned på gresset og begynte å feire, ja. till det kom ny beskjed fra på høytalerne om at ja.
0: Det var vist ikke noen utligning.
1: Vi, vi er ikke meste
0: likevel. <laughs> ja, altså det er... Og da var fansen allerede på banen, ja, ja. altså da var det kort vei til både spillere og trenere. Ja, ja, det var
1: kaos, altså de brant jo nesten ned stadion, det var jo bensinstasjoner utenfor og politibiler som hadde blitt, hva skal jeg si, som brant og politibiler som hadde blitt, hva skal jeg si, altså snudd opp ned. Det var... Som Galatasaray-supporter, så var en veldig morsom dag. Ja, det kan det, jeg si. Det tror jeg på.
0: Og en enda morsommere dag fikk det jo um, i Kadikøy, um, altså hos Fenerbahce, år senere, som er den andre gangen jeg har blitt i Istanbul. Og var du på den kampen da? Ja, Og da var det jo faktisk, uh, det var den ene sesongen, tror jeg, hvor de har hatt playoff i Tyrkia. Mm. Og da var det sånn at uh, igjen, Fenerbahce mot Galatasaray mm. i siste kamp. Hjemmeseier,
1: Fenerbahce gull, alt annet, Galatasaray gull. Vi hade vunnet ligan med ni poeng. Til siste dag, eller til, ja, også midt slutten av sesongen, så kom de med playoff-greia, mm. som plutselig... Og da ble også, det
0: halvert til fire og et halvt.
1: Ja, og vi holdt på å rote in till inntil siste kampen, ja. og altså, det er også en av de beste dagene i mitt liv, det må jeg si.
0: Uh, jeg, jeg er ikke helt enig der, da. Men da. I løpet av de to årene som hade gått fra 2010 til 2012,
1: ja.
0: så hadde det blitt vennet med en del ganske sånn, um, shady karakterer i en av ultras-gruppene Och då det blev upptöyre sån så var det ju inte snack om att nå ska vi skärma utlänningarna som de, det var med jag en till en Marius kompis med. Eh drar jag i snack om att liksom få oss i säkerhet på en pub eller nåt sånt. Det var sån nu ska vi gå runt och leta etter trubbel i flock. Och nej det var lite annorlunda kväll. Där lör på den här episoden 22 av Pyro Pio som handler om de to händelserna uh, for de som vill höra på det. Uh, men där jag prövar Jonas och snacka om klubben din här och så drifter vi hela tiden. Um, jo, altså veldig mange ligagull blant annet uh, i løpet av de ti årene som fulgte men uh, det er jo når uh, Fatih Terim kommer in og uh, et par veldig spesifikke rumenere kommer inn og sånn, det virkelig begynner å svinge,
1: eller? Begynner vel i 96 at Fatih Terim gikk fra landslaget og til Galatas, Nej jo nei, han gikk vel til landslaget senere kanskje, men han øh uh, uh, han bare endret alt, og så ble det 4 år med, med Liga-guln, mm. som enda endte opp med å vinne UFA-køppen i 2000. Og det var litt en ferdig, altså, på godt og vondt. Det var det, det var, men da, da var Galla veldig god. Altså. Mm. Da, da var det väldigt mange store lag vi møtte på veien. Det var, det var Bologna, det var Mallorca, det var Borussia Dortmund i grupperne i Champions League, det var Milan siste kampen som de vant på... Mm. og snudde kampen i siste minuten og fikk muligheten til å spille UFA-køppen. Også selvfølgelig Leeds-kampen, mm. som var en tragedie
0: selvfølgelig. Det var en av kommentarene vi har fått på Twitter. Jeg spurte om innspill og spørsmål og sånt, og da var det en fyr som bare sa at de skulle blitt kastet ut fra den Europa-køppen i 2000, og, eller 2000, på grunn av fansens ja, oppførselskill gikk
1: på profilen, selvfølgelig norsk Leeds-fan. Ja, ja, selvfølgelig, men Leeds er jo Leeds-fans, hat jo oss. husker sist vi var i København for å se Champions League kamp mot, uh, uh, mot København, og så var, var vi veldig mange supporter, så husker jeg flere Leeds-supporter bare gikk for å bli på, og bare viste oss fingeren og, mm. og skjelte oss ut, men altså, jeg ser jo på sånne episoder som noen idioter som ikke klarer å oppføre og gjøre noe dumt, liksom. Det er jo... Ja, det er nettopp det, det. Resten av klubben kan liksom på en måte ikke bli klandret for det, synes jeg, men ja, jeg synes vold ikke burde eksistere, når ja. det gjelder fotball i hvert fall.
0: Men akkurat den der er, altså det er jo selvfølgelig en ekstrem hendelse, da snakket vi akkurat om at det har skjedd ganske ofte, blant annet mellom Besiktas og Borsadsbord, altså det er ikke uhørt i Tyrkia at det knivstykkes, heldigvis mye, mye sjeldnere enn det var, spesielt 80- og 90-tallet var jo sinnssyke, altså da var det jo guerillakriger. Mm. Men at det var en helt ekstrem hendelse, det som skjedde med de to Lids-supporterne. Men jeg, jeg var jo 15 da, og jo, altså, min komfortzone gikk til Sverige og kanskje England. Liksom. Ellers så var det Oslo-området, Norge, Romerike, som i alt. Og det bildet som ble mart var at tyrkere er gærne, Galatasaray supportarna er monster och liksom sån det, det var sån gängs uppfattning då virkade det som i västliga medier. Og, altså, det är ju inte representativt for, på något måte for Galatasaray supportare, Galatasaray som klubb eller något det där sker. Det är helt sån idiotisk fel folk som gör en helt idiotisk uh, ting. Och det kunde like gärna varit hvem som helst andre, en, en Galtasarai eller en tyrkere.
1: Mm. Nå, absolutt, men så, samtidig så er det ingen som snakker om Galtasarai-supporter som ble knivstukket i København av Arsenal eller Leedsupporter eller hvem de nå var. Mm. For jeg kjenner faktisk noen som ble knivstukket der som dro fra Norge, en stakkarslig fyr skulle bare se kamp. Det snakker ingen om. For alle ja. noen måneder senere. Ja. Mm. Det, sånne ting er liksom, altså ingen som snakker om, og så men det jeg har merket er, du har jo vært i kamp i Tyrkia også, og det er jo ikke så ille. Altså, det er ganske nei, nei. fredelig når mm. du drar på stadion, så er det jo uh, veldig mange barnefamilier, det veldig mange damer, men alt mulig. Ja. Og det går ganske fredelig for seg. Også på ståetribunene? Også på ståetribunene, overalt. Og det er ganske, ganske, hva skal jeg si, rolig atmosfære. Men så har jeg vært på noen europeiske kamper, uh, gala-kamper, og det har alltid sett at vår... Uh, og da er det folk fra, ikke bare Tyrkia, altså det er folk fra hela Europa, liksom. mye Tyskland, mm. mye Frankrike, alt sånn. Og de er litt mer på terne. Ja. Og, og jeg tror det kommer av at vi har blitt angrepet veldig mye også. Mm. At, at disse menneskene da liksom er litt mer... Siste var jo Marshael-kampen, vet ikke om du så den. Jo. Da det, ble jo Gala-supportere kastet masse ting på, at mm. de måtte liksom ut av tribunene, de måtte liksom stoppe kampen. Mm. Så det er mye som skjer hvor de også blir altså angrepet da, og i Tyrkia er det aldri noen som rører, altså det kan jeg love deg. vi er et av de mest gjestfrie hva skal jeg si, nasjonene som finns kanske. så jeg skjønner ikke, jeg tror kanskje jeg tror det er vår feil, men samtidig også at det ikke det er ikke bare vår feil da, <laughs> da jeg har
0: uh, en idé der om att det er en slags uh, en sånn tornado da, som uh, som bare piskes opp og piskes opp og at det er rykte som kommer i forveien, at uh, etter denne hendelsen spesielt, men også generellt sånn der welcome to hell og ja. alle de der, altså trøkker generelt da, og enkelt hendelser eh, fra tyrkiske stadioner og sånn, at eh, Marseille for eksempel er jo de tøffeste gutta i gata mm. i Frankrike, sånn mer eller mindre. Eh, når da Galtasaray kommer, eller tyrkerne kommer da, da man opp ett hakk, ja. da ska man liksom strike first på en måte. Ja, man selv, om, ja, selv om dere kommer egentlig bare for å ha det gøy Så er det litt
1: sånn ja. Fotball handler for det meste om å ha det gøy i Tyrkia Åh, altså, mm. det der med welcome to hell Og liksom prøve å syke ut motstanderen Er mer det er ikke vold liksom, det er mer at man går foran hotellet til Manchester United i 93 for å ikke la dem sove mm. spillerne altså, ikke, ja. ikke supporterne, men spillerne ikke får lov til å sove sånn at man kan vinne kampen det er stygt i og for seg det også, men det er liksom, det er det uskyldige rundt. Ja, Peter
0: Schmeichel var spesielt moragretten etter den der fordi ja. han har du sett et klippet hvor det kommer en supporter inn på banen og Schmeichel bare på sånn dørvaktaktigvis, bare hiver han ut av banen. Ja, det har jeg <laughs> Det er nydelig. <laughs> uh, men i hvert fall, um, store motstandere feils av banen, og man kommer da etter hvert til en europeisk finale, som første tyrkisk lag noensinne. Hmm. Arsenal på motsatt side, et uh, Asjen Wenger leder av Arsenal. Veldig bra Arsenal-lag. Mm. Og der har du da en, hva blir det, 35 år gammel Georgi Hadji, og du har Hakan Schuker, og du har Burlent Korkmas... Ja. Um, Hassan Sars spilte der Da? Mm,
1: Hassan Sars kom vel uh, Oi Det var litt en gjeng i hvert fall uh, Jo, han, han var der En Hassan, ung emre rebelle solo Hassan, Hassan Sars var jo der mm. Eller kom han året etter han, han må ha vært der Ja Vi hadde til og med Sergen Sergen Jalcun Sergen Jalcun var jo også med i den troppen Men ja. han fikk lov til å spille Europa-koppkampen <laughs> Så
0: Ikke lett å ta seg inn på det laget i den posisjonen heller da Når Hadji Ah, ja. Han trenger å spille best å fotballen i
1: karrieren, så er han nesten pensjonist. Altså, Hadji er jo største klubbleggenden. Han og Hakan Sjukur er jo de største, og så har du Burlant Korkmans også selvfølgelig. Så det var jo gullalder, det var en helt syk tid. Altså, jeg husker jo Hakan Sjukur, han var jo mer populær enn hvilket vil, som helst annen tyrker. Mm. I mange, mange år. Veldig mange, fortsatt i vår generasjon, hvis du spør dem om tyrkisk fotball, så er det Hakan Sjukur. Ja. Och på den tiden sånn, så var det sån vad vet om turkisk fotboll så hade ha kanske kör det var inte nåt. Mm. Ingenting alls. Det var ju för 2002 att turkiske landslaget också började att prestera lite. Mm.
0: Och det hade vært med i EM både 96 og 2000. Ehm mm. um, at att folk märkan av särskilt till det. Någon blev kanske skuffad i 2000 för det då kom ju var ju laget fyllt av nye Europa mästare från Galatasaray.
1: Ehm um, det var det men de var fortsatt unge De var fortsatt mm. urutinerte Det var fortsatt et veldig mikser lag Med mange andre spillere mm. uh, Men så kom jo primen av de spillerne Tror jeg også, uh, hva skal jeg si Sammen med noen uh, europeiske spillere Sånn som Gildreibarstyrk fra Tyskland mm. uh, Hvem av andre var det? Det var jo Mose Isset til å var ja. på det laget Tror jeg, hvis jeg husker feil det. <laughs> Fra Leicester mm. på den tiden
0: jeg, jeg kikket på den troppen uh, I går faktisk Og uh, fordi det är ju sånn det turkiska landslaget och är ju inte att turki är alena om det på någon måte men de har ju blivit extremt eh vad ska jag si, gode på att checka ut den turkiska diasporan då hente spillere spelare som er uppox i schweiz turki tyskland frankrike alltså lite sån som helst hämta eh hämta til spelare landslaget eh fordi det ikke foreldrer noe særlig i Superligg selv. Men øh, forskjellen til den gangen, da, du hadde tidens mest suksesserike periode for tyrkisk fotball med, med Galtas 2000 og øh, Bronsen i VM 2002, er jo at spillerne kom jo fra Tyrkia, mm. øh, uten at det nødvendigvis er en sammenheng.
1: De fleste var jo Galtas spillere, det, mm. det må vi jo si. Største delen av laget, men det var jo også et veldig samspilt gott. Tyrkisk, stort sett tyrkiske spillere altså et lag bestående av stort sett tyrkiske spillere og det var veldig kvalitetsspillere også de hadde alle sånn uh, veldig europeisk spillestil over seg uh, veldig mange av de gale spillerne og de rumenerne som Popescu og Haji og alt, de, de liksom de løftet jo alle de spillerne mm. takk Emre Bøllo Solo i dag etter min mening kanske topp tre beste tyrkiske midtbanespillere som har spilt i Tyrkia er jo også et produkt av det laget. Mm. Og har liksom spilt med disse spillere, og kanskje hatt Hadji som et forbilde, jeg vet ikke. Han har jo gått ut og sagt flere ganger at Hadji er bedre enn Alex. Mm. Uh, og, og han er jo Fennebach-supporter egentlig. Ja. Uh, og spill for Fennebach-ne, nesten. Mm. Bare etter perioden. Men uh, jeg tror liksom det laget var veldig, det var et helt annerledes slag. Mm. Det var ikke bare Terim, det var også spillere måten de var på de utlandske spillerne klikket veldig bra med laget og så mm. vant vi jo Supercupen til og med året etter mot Real Madrid og hva? Var vi på vi var jo på nummer en beste klubblag i mm. verden ved et punkt og det er jo stort for et tyrkisk lag veldig stort
0: Ja, det er jo, det er jo helt uh, surrealistisk å tenke tilbake på at det, altså når du ser det kaos også, som råder i, i hele ligaen egentlig, um, Kanske bortsett fra Trabsson, uten at jeg har sett de økonomiske realitetene deres, det er sikkert ikke bare svarte tall i det
1: regnskapet der heller. Jeg tror det er tror mye problemet er at tyrkisk fotball er jo ikke, ikke de, de, ingenting er jo basert på langsiktige mm. øh, planer. Det er jo bare her og nå. Så vis Trabsonsport ska gjøre det dårlig, så skjer det om noen år nå, fra nå. Mm. For det er jo det gale sliter med. Jeg var beskiktet av Sjåfennebacet. sliter jo på grunn av tidligere Dommevalg. Mm. Uh, hvordan det går med Trabdonsborg, kommer det nok til å se om noen år, egentlig. Ja,
0: det er jo ikke mer enn et par år siden, altså da, både igjen da, Galtas og Fennebertse drev og kålet for en, sier, fire, fem, seks år siden, uh, så hadde Besiktas vært gjennom sånn økonomisk hestekur, hvor de hadde kvittet sig med disse portugisiske stjernene sine og, sånt, og så hentet en litt mer sånn ukjent Altså Nejip Oysal fikk en stor ja, ja. roll i lag og den type Hverdens ting. Værens dårligste spiller. <laughs> ja. Ozan kom inn, og, ja. og, 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 og plutselig så vant de to liga guld på rappen og så ut som en sånn mønsterbruk, fordi de hade kuttet så mye i budsjettene og klarte å få suksess, og hade ganske unge spillere, sånn up and folk. Men samtidig ikke. Og så bare deiser det sammen ja. igjen. Så, så du kan aldri stole på det du ser foran
1: deg, men det, det laget hadde jo også Pepe, Taliska, mm. Quaresma. Altså det var igjen väldigt dyre spillere. Mm. Så de gikk jo bare liksom gjennom den tøffeste perioden, og så med en gang ting begynte å bli litt bra, <laughs> ja. så skulle de liksom bruke ekstremt mye ja. penger. Og så gikk det til helvete. Og så gikk det til helvete igjen. Ja, og sånn er det jo. Uh,
0: men vi, vi har snakket litt om Hakan Sjuker, og han er også en av, en av dem som nevnes mest i i tweetsa her. Mm. Han har jo hatt litt av liv... Uh alltså snacka om att ha allt ja, ikke ja, inte längre allt för oss si ibland. Vad vad skedde med Hakan
1: sedan den gången? Hakan Shuker efter fotbollkarriären så gick han nu in i politiken. Mm. Og han var ju med regeringspartiet som alltså regeringspartiet AKP. Mm. Eh og han fick ju han blev ju eh stortingsrepresentant för det partiet. Mm. Eh, og ved et punkt så brød, når allt det politiske problemet i Tyrkia med, uh, med det de kaller for en sekten Fethø, som mm. hvor det finnes en fyr i USA, Fethullah Gulen. Gulen, som uh, styrer veldig mye innen de landet og når de skulle liksom bryte, alle skulle bryte båndet med han, så gjorde ikke han det. Mm. Så han dro ut i USA. Og da ble han stemplet som foræder, og ja. så visste han jo alt han hadde i Tyrkia, og visste jo altså, alt det selvfølgelig men samtidig også allt det här med, med navnet hans og alle hans bragler. Mm. Han er jo fortsatt en spillere som har skårt flest ligamål i Tyrkia, men det blir aldri nevnt. Mm. Og jeg har til og med sett YouTube-videoer hvor når ballen kommer til han, så, ikke, så kutter du ut navnet når... Er det sant? Ja, når hva skal jeg si, når nav navnet hans blir nevnt, så blir det liksom brutt. Oh. Så er det stille, liksom. Og det synes jeg er flaut. Altså man, han er jo fortsatt en legende innenfor fotballen. Det politiske er jo det politiske på en måte. Og så har det gått masse rykter om att han har åpnet en kafé i LA, og så gikk det rykter om att han var uber mm. i LA. Og så har han nå laget sin egen YouTube-kanal, som jag har sett på et par ganger, hvor han skal liksom kommentere hver galakamp, og i tre timer, <laughs> som har bara <er> dritkjedelig. <laughs> men det ser ut som han har sånn 50-60 tusen... Ja, Fordi han er har kanskje ikke. Ja, men han skulle jo, han er jo en helt, liksom, han skulle jo beholdt den heltestatusen. Han er jo fortsatt den spilleren som har liksom skårt det tidligste målet i et VM noensinne. Mm. Han har skårt vel, flest mål i ligaen. Han har gjort veldig mye europeisk fotball på en måte, da. Mm. Så jeg synes det er litt trist for hans del, men... Men for mig som hadde han som barndomshelt, så, altså, jeg, jeg kan jo ikke hate han, liksom. Nei. Det var jo barndommen min. Han var verdens beste fotballspiller jeg får, i mine øyne. Mm.
0: Men altså, hva er, hva er statusen hans nå? Altså, du har jo inom det selvfølgelig, men sånn, Galtasarai-fans, da? Er, er han blant dere fortsatt... Folk er delt i syne
1: på han, eller det er, det er nok delt. Men jeg tänker jo også sånn... Greia med Tyrkia er att det er ett land i stadig forandring. Uh, en dag kan du være helt den andre dagen kan det være s mm. verste, det verste mennesket noensinne. Så jeg tror nok det kommer tilbake at han uh, ved punkt vender hjem og liksom uh, får den der uh, hva skal jeg si? At han fortsatt er en helt innenfor tyrkisk fotball da. Det mm. kommer tilbake. Det er jo sånn Tyrkia fungerer. Ting blir uh, fort glemt. Du har gått over til Høylesa. <laughs> ja, jeg gikk tom. Um, jeg har uh... mer i flaske her. Ja. <laughs>
0: Kanskje jeg kan drikke med begge hendene? Ja, slenger over uh, ned i gråne glasset. Uh, nei, altså, jeg kan jo ta veldig kjapt, uh, det gir kanskje litt fort i sving her for enkelte, uh, denne Fethullah Gulen uh, og Fetø uh, bevegelsen, altså, det har blitt omtalt som en sekt og som konspiratører og, og mye sånt, uh, kaller seg selv eller en religiøs bevegelse, men Fethullah Gulen er jo da lederen for denne såkalte bevegelsen, eller sekten, som sikkert du og jeg ynder å kalle det, mm. eh, som har hatt utrolig mye makt, altså tilhengere i maktpositioner i Tyrkia i mange ti år. Mm. Og da Erdogan og AKP kom til makta, så var jo de alliert med Fethullah Gulen. Eh, da AKP, det var jo et nytt parti, Erdogan var jo en... Ganske uspiselig politiker for mange, for det var jo mye mer sekulært da han prøvde å komme frem. Han hadde jo blant annet blitt dømt til fengsel for å ha uh, vært religiøs i offentligheten uh, mm. en gang i tiden. Så han trengte jo en slags uh, fanbase, som Gulen-bevegelsen hjelper han med å skaffe. Og da Erdogan var mektig nok, så røykte de to uklar med hverandre. Er det
1: sånn cirka... Det er cirka sånn. Altså, mm. Det er jo ikke bare han, veldig mange andre statsminister og presidenter og alt mulig har jo hatt tette bånd til ja. han virker det som liksom, mm. i hvert fall det. nå dukker jo opp nye bilder og alt mulig hele tiden uh, så, så det er jo uh, det er jo en greie der, de må jo ha vært i en veldig stor maktposisjon i Tyrkia mm. men det morsomste er jo den uh, forbindelse med fotball, fordi mange av disse fotballspillerne har også blitt liksom koblet til det mm. uh, og så prøvde å avkoble altså prøvde å, liksom gå vekk fra det. Mm. Uh, og, og Hakan Schukur var jo bare en av de som liksom ikke gjorde det. Uh, så han måtte jo liksom flykte fra landet på en måte. Og Ari Ferdheim, jeg vet ikke om du, noen husker han, men han var jo spis... Også landslagsspiss? Ja, han var også landslagsspiss og spismakkeren til, til uh, Hakan Schukur. Veldig god spiller han nå, men han var ju alltid i skyggene Hakan Schukur. Han tror jeg også måtte flykte. Han er, har jeg aldri hørt noe mer fra. Han tror jeg han er i... Hellas eller USA eller et eller annet jeg er ikke helt sikker mm. men, men veldig mange fotballspillere hadde jo veldig tette bånd fordi fotball, jo, fotball er jo en stor makt i Tyrkia, ekstremt stor mm. makt hvis man klarer å, å liksom altså bare det i Gesi, de opptøyene at fansen gikk ut og alt ble mye større, mm. eller at Erdogan til og med nå styrer jo en del klubber sier de, ja. uh, altså bak teppet Uh, og, og noen foran teppe Og noen foran teppe selvfølgelig Barsak Sheir har jo blitt uh, Kom jo fra ingenting og ble seriemester mm. i Tyrkia Det er jo litt spesielt Fatih Karagumruka Bare ikke et lag engang av plutselig i elitserien mm. uh, Risespor har liksom Holdt posisjonen sin i ligan I flere år eller Kognasborg har fått ny stadion og plutselig blitt mm. uh, fotballmekka.
0: Ja, tilfeldigvis et uh, altså av de store byene i kanske en mest konservative ja. som jo er akkurat den type folk uh, Erdogan henvender sig til. Det er
1: en by, det er ikke en by som fortjener en sånn stadion en gang, etter min mening og jeg er fra Kogni. <laughs> som veldig mange tyrkere i Norge. De fleste tyrkere i Norge er jo fra Kogni. Mm. Hvorfor mm. er det sånn? Nei, det er, det, er et, det er jo en stor by, en veldig stor by, midt i landet, mm. med veldig lite ressurser, et stort ørken bare, en del jordbruk for den slags skyld. så de fleste av oss som liksom har, jeg er jo kurder, så vi har jo liksom flyttet fra østen og inn i disse mm. landsbyene i inlandet, og så er det jo sikkert ved et punkt har man ikke nok ressurser og må videre, man må familien min kommet kun av ekonomiske grunner liksom, mm. de må det og da har det jo mange og når det først kommer en så promoterer jo selvfølgelig Norge som et veldig fint land mm. som det er, og så kommer det flere Ja, det gir mening det Ja, og det her er jo sent 80-tallet, så da var det jo da var det jo ikke så strengt å kunne liksom reise til et nytt land og bosette seg der nesten Ja mm.
0: Men altså, bare sånn for å avslutte det med Hakan Sjukur og Gulen og alt det der det er selvfølgelig en som har spurt om og dette tror jeg hadde kommet uansett hvilken tyrkisk storklubbe vi skulle snakke om i dag, men det er selvfølgelig en som spør om Galtas Reis forhold til FETØ og det er vel
1: Ja, altså Jeg, jeg vet det er, det er så mye konspirasjonsteoretikere det er mye, det er mye konspirasjonsteori rundt det Det finnes videoer av en del gala galaspillere som sitter, inkludert Emre Bellosolo, mm. han var jo tydeligvis en av de som hadde tettisk kontakt. Uh, og
0: det er så lite overraskende.
1: Og ja, og, så, og sikkert samme Arda Turan eller flere andre. Uh, men, altså, det, de sier jo også det at vi vant UFA-køppen takket være han. Det synes jeg er litt uh, altså greit. Du kan juks i en tyrkkeliga litt, kanskje, men... Altså, jeg tror ikke vi slår store Arsenal på straffer for de fete ville, Det... Nei, du ville. Nei, du får med Arsenal og UEFA på lag. liksom. Det... Fordi en ja. islamistisk, Tro... islamistisk lærde sier at... Uh... Jeg tror Arsenal trengte en seieren mye mer enn oss, mm. den, akkurat på den tiden.
0: Men altså, vi har da bikket høydepunktet seieren, seieren e med Supercupen i, i 2000-tallet 2000 med landslaget. Och så börjar ju ting efterhert att gå lite nedover. Eh Alex kommer till Fenerbahce och Asildere med sina pengar kommer till Fenerbahce så det blir rustat upp där. Och kanske störste bilde på att ting var i färd med att förändra sig. Det är bokstavligt talat ett bilde som blev sent till oss fra fortsätt Tromsø, den där eh... supportergruppen till Tromsø. Ja, av eh, jag tror det är Roar Kristensen i duell med en megigt germant ja, gatastråsare.
1: Er det, det? det kan gå til ene, ja. Ume Tkaran. Jeg var jo på stadion den dagen. På Alfheim? var på Alfheim. På, var på Alfheim. <laughs> altså, den banen hadde, ikke jeg latt, hadde jeg vært dommer, så hadde jeg ikke latt dem spille på en bane. Det var helt ekstremt greit. Altså, Tromsø fortjener den seieren. De kom jo til Istanbul, og hva var det? Holdt 1-1, var det ikke
0: det? Mulig.
1: Og de fortjente jo den kampen absolut det skal jeg jo ikke si noe om, men men uh, akkurat den kampen det var, det var krise altså mm -hmm. men ja, vi dro jo derfra med en veldig god opplevelse Tromsø supporteren tok ekstremt godt vare på oss det er noe av det beste jeg har sett mm. tok med klart til oss for vi ikke hadde nok klær vi kom jo fra Oslo <laughs> fra pluss 14 grader til det været og så tok de synsynlig godt vare på oss inviterte oss på øl i et telt før kampen hvor jeg var så heldig og fikk møte den mest legendariske presidenten i Galtestreet sin historie, Sanchanaiden, okay. på hotellet, og så spurte jeg om han ville være med å drikke ølmås mm. i teltet, og han kom. Fett. Så der sto jo, satt jo han og formannen i Tromsø og jeg mm. på andre siden av bordet, så det er et av de beste opplevelsene jeg har hatt. Mm. Og det er ikke rart han er en av de mest legendariske presidentene, han var jo syndsøksnill fyr, och han var också han fyren som rejsade på klappet når vi tappade 6-0 mot Fenerbahce ja. så Fenerbahce supportarna älskar han ju också. Mm. Uh, men det morsomme är ju när en kompis av mig från Oslo en Fenerbahce supportör fick i uppdrag om att sända flera hundra tr Tromsø skärp Istanbul. Mm. Så ett par uker efter så var det ju Fenerbahce gala kamp och där finns det ett bilde på på nettet hvor flera hundra Fenerbahce supportörer tog upp Tromsø skärp <laughs> hitt på
0: Tromsø i någon minister. Ja och det är ju sån uh, Bortheftje Hanssen nämnde ju akkurat den händelsen i um, i fotbollskrigen okay. uh, för det som började bli en del låt tillbaka. Eh uh, och tror kanske att det är lite sån där skröne sån men det skedde. Ja det skedde. Det, det, jo, det jeg,
1: jeg så skärfnet. Det var en väldigt god kompis jag har faktisk, som köpte mig och på något sätt skickade dem till en annan en supportarförening i han var väldigt han var stor Fenerbahçe supporter.
0: Mm. Um, vi må jo vi må å så snakke litt om tingene stillstand nå. Altså Fotterim har jo vært vært trener for hva blir det tredje eller fjerde gang nå? Jeg tror det er fjerde, femte gang har han vært der altså imperator, ja. keiseren, keiseren eller hva vill du kalle det. Han
1: røk. Altså selv ikke han kunne holde dette gående.
0: Ehm
1: um, nei, altså nummer 15 i ligaen er jo kriser vi har aldri sett. Nummer 15 i jeg
0: visste ikke det tallet fantes, Nei, bortsett fra en antall ligagull.
1: Ja. Altså, et av de, tre største, altså av de tre største klubbene, den som har hatt det verst, har jo vært Fennebache for noen år siden. Jeg vet ikke om du husker det. Oh, husker. Når de var på 16. og 17. plass mm. ved et punkt, og klarte å en, ende opp som 7. plass, tror jeg. Den, ja, det, det, det var voldsomt. Og, og Galas sin verste pos posisjon er jo 8. Var
0: det Mikkel Skibbe? -Seson? Jeg tror det, ja.
1: Det var Arda Turan sin siste sesong
0: og krisesesong. Siste sesongen hans som Arda Turan, kan man si.
1: Ja, ja, var... Han har jo
0: eksistert siden, men han har jo ikke vært...
1: Uh... Men Arda Turan var aldri... Altså jeg, har, jeg, fortsatt, jeg har aldri likt han. Jeg har aldri likt han som en spiller. Jeg synske han er en lagspiller. Mm. Han har hatt stor suksess i Atetico. Mm. Men jeg er ganske sikker på at om Simone hadde fått meg, i stedet for Arda, så han gjort mig om til Arda Tura, har solt han i meg til Barcelona også. For er jo, han er jo en synssyk trener. Uh, men det jeg tror verste plassering til beskiktet er sjette, Barthes sin syvende, mm. og Galsas Reis sin åttende i, uh, i historien. Og nå er vi på femtene plass, og fire poeng, tre poeng ned til nedrykk, og det er liksom, vi har aldri vært der. Men jeg har nesten kommet til et punkt hvor Barthes, vet du, las oss fucking spare rykkene, og bare bli ferdig med det. Rykke <laughs> det. Nei, altså bare vise at klubben blir ikke driftet riktig. Sånn man kan ta, gå, altså hva skal jeg si, ikke bare sparke en trener, det som, i Tyrkia så sier man jo, hvis ting begynner å se vanskelig ut for presidenten, så er treneren først som ryker ut. <laughs> og selv Fatih Terim da, ikke sant, får jo ikke nok, nok sjanser. Men det handler jo ikke om Fatih Terim, det handler jo om styret.
0: ja. Og nå er det jo, um, altså, for at det er det jeg ut med, med Torrent. Ja. Og um, Tor Christian Carlsen han uh, sendte meg en melding for uh, et par uker siden da, uh, hvor han spurte da, i fullt allvåret, som Galtasarar kan rykke ned eller? Og så sier jeg, nei det gjør jo ikke det, men det ser helt jævlig ut. Og så sier han rett og slett, Å, har ansatt en ubrukelig hovedtrener.
1: Ja. Han har jo nesten aldri vært hovedtrener. Nei, han, han har jo altså har vært assistent i Guardiola i noen ja, år. Han kjenner Guardiola liksom, derfor skal det være <laughs> en god trening. Ja, det var det var litt sånn når vi fikk den altså når vi fant ut at han skulle komme, det var altså hvorfor. Mm. Og grett nå har de gått til noen nye innkjøp. Men det er jo ikke veldig imponerende spillere det heller. Og så får vi se om han klarer å endre spillestilen for det er spillestilen også som har vært et stort problem. Hvordan da? Nei, jeg føler også at Fattyterm ikke fornyr seg. Mm. altså de, moderne fotball har blitt litt annerledes, altså du ser jo liksom i de, 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 de største ligene de største trenerne mange har jo gått over till 3-5-2 det virker som det kommer til bli mer det blir mer av det i moderne fotball man øh, før i tiden så delte man i en fotballbane i et visst antall områder, nå deler man i mye mer ja, ja. man har sluttet å nesten bruke kanter for å kunne liksom være mer, hva skal jeg si være mer effektive Mm. og forskningen vis, har vist at liksom, klarer man å kontrollere ballen bra, rett før man kommer til 16-meteren, så skårer man flere mål og alt sånt, så jeg tror det er mye mer tall inni fotball nå kontra før, at det var liksom bare motivasjon å få beste spilleren på ett og samme lag nå handler det mye mer om strategin rundt det da mm. Uh, så sånn som uh, ja, veldig mange, Guardiola er jo prakteksempler på det, tenker mm. han har jo nesten knekt koden, <laughs> altså han har jo laget en syndsyk spillestil med bekker som blir sentrale midtbanespillere, <laughs> ja. det ingen av oss hadde noen gang tänkt på det før vi hadde ledd av noen som hadde sagt det mm. Men, uh, og han har stor suksess med det ja. Men, mens Terim har liksom fortsatt en gammeldagse spillestil hvor det er 4-4-2 og uh, kantene skal, altså alt handler om enkeltprestasjoner da. Mm. Er en spiller god den dagen, så vinner man kampen. Uh, men i moderne fotball så føler jeg det mer om riktig strategi, gir deg seier på en måte ja. da.
0: Og i hvert fall på lang sikt. Um, som jo vi har
1: nevnt et par ganger ikke er tyrkisk fotballs sterkeste side ja, ikke den sterkeste siden planlegging altså også handler det veldig mye om enkeltspillere ikke sant alle kan bli helter over natta de kan bli helt mm. uh, altså sånn som et av de beste eksemplene er han unge spilleren i gala nå Kerem Akturkolo ja jeg som føler at jeg kan litt fotball synes ikke han er en så god fotballspiller men han er jo såpass ung og såpass frisk og vil så mye at han klarer å score et par mål. Mm. Og så scorer han fire-fem mål, og så han plutselig i landslaget stor stjerne i Tyrkia. Og så er jeg bare sånn, ja, men han mangler fortsatt mye av det grunnleggende. Ja, Ekstremt
0: mye av det. Og historien har vist at når de unge spillerne som ikke nødvendigvis har det folk tror de har, når det i tillegg begynner bli hypet, så er det ikke alltid, i hvert fall ikke når de bor i Istanbul, mm. for de store lagene det er ikke alltid de har de mentale forutsetningene til å tolere eller takle den suksessen heller.
1: Absolut for du, du er plutselig en held i et land med 80 millioner mennesker mm. altså tenk hvor mange post på sosiale medier, hvor mange mennesker som vil se dig vil gjøre noe med deg, det er mm. jo det finnes jo ikke for det, men det er en hype, la han bevise sig genom en sesong, to sesonger vise at han har grunnleggende fotballforståelse ikke, for det minste men vi, vi klarer ikke det, skårer tre mål på rad i tre kamper, og det kan fort skje, for du bare er heldig for ballen og du var på riktig sted til riktig tid, mm. og så er det plutselig så, jeg, jeg skjønner ikke det jeg blir så irriteret ja. Og for å sette
0: akkurat den galskapen litt i perspektiv, jeg var jo igjen den sommeren jeg studerte i Istanbul, så ble jeg med disse shady nye venner mine. <laughs> på, fordi når Fenerbahnset starter pre-season, så har de gjerne en åpen dag på treningsanlegget bort, ute i sånn dusje-området. Ja. Um, og det gikk jo busslaster og busslaster och busslaster ut fra Istanbul for å dra og se på gutta å trene. Uh, og de fikk trene i kanske kvarter, för treningsbanen ble stormet og folk begynte å dra av drakter og shortser og sånn, fordi dette var deres mulighet til å komme tett på uh, som jo er en helt enorm kontrast for mig som nordmann, ja. som uh, når jeg går rundt i Lillestrøm så plutselig så er uh, Thomas Lene Olsen toppskårer i elitserien foran deg i på Kiwi liksom altså, det er jo sånn som bare skjer uh, mens der er det sånn spillerne treffer jo ikke vanlige folk, eller vanlige folk får ikke treffe spillerne og, nå, og, og da blir det bare fullstendig kaos
1: da, når det de plutselig ikke er en fysisk barriere mellom dem. Ja, men det er jo typisk i sånne store land, og spesielt i Tyrkia, ikke minst, at uh, her kan jeg møte på Stoltenberg ute på gata, mm. han er sjefen for NATO. Jeg kan møte på, jeg har lagd drink med Erna Solberg, ja. og Siv Jensen og Trine og uh, Scheigrande, og det var bare sånn, det var jo helt, de er jo vanlige mennesker de også, ja. mens i Tyrkia så er det ikke vanlige mennesker. Nettopp. Altså, de er så mye mer, og når du er 19 år gammel og har skårt to mål for Fennebach eller Galatasaray, så er du ikke menneske lenger, mm. og det er feil. Det... Eller om du er en politiker, da, mm. så drar du rundt, men uh, altså, Erdogan drar jo ikke noen sted alene. Det er ikke sånn fem livvakter en gang, det er en stor mm. uh, kortesje med 15 biler og 100, og stengeveier og alt sånt, og det er bare sånn, hvorfor det? Det er så unødvendig bruk av midler, synes jeg da. Ja, ja det, i hans tilfelle så er det nok fort nødvendig blitt. Ja.
0: Men, men jeg er generelt jeg er helt enig med det. Apropos Wonder Boys som det har gått gærent med, og litt sånn, litt sånn det som er gærent i Galtas Rai nå. Vi fikk jo bild bilde, altså Arda Thor han ble jo Det er jo ganske sykt, både med tanke på vad han har levert de siste fem år av karriären men också har øh, han har ju spilt alltså han har ju spilt fotboll. så kommer han tillbaka feit från ett skadopoll. Uh, men det är ju alltså det att han ikke har spilt fotboll, det att han är lite feit någonstans, sånn, det är långt från det värsta han har gjort uh, de
1: sista åren eller. Han har också stormat et sjukhus med en pistol i handen. <laughs> och skuttat inne. Herrar och toran mina damer har
0: helt sant stormet et sykehus med pistol og
1: åpnet ild inne på dette sykehuset men skal jeg fortelle bakgrunnen på den historien? det må du nesten uh, han drar på en klubb, altså ett utstand og så møter han en dame som han snakker med, det er jo det mednes selvfølgelig altså skriver og det viser at hun er dama til en sanger, kjent tyrkisk sanger mm. uh, han prøver seg på henne tydeligvis, og så blir det en sånn konfrontasjon mellom de to Uh, sånn at Arda Turan brekker nesa på han mm. Og så handler han på sykehus Og så drar han till sykehuset tilbake Og gir han pistolen og sier mig. meg uh, For jeg har liksom vært frekk mot deg Jeg visste ikke det whatever, whatever. Og så går jo den pistolen <laughs> Så de skyter i et sykehus Og så blir det en kjempesak uh, så, Men det finns verre det finns jo også en historie hvor en uh, ex-beskiktasj, eller han spiller for Besiktasj nå igjen, Gökhan Tøre. Ja. Uh, som har spilt for liksom, Besiktasj og småklubber og tilbake i Besiktasj nå. Mm. Hamburg før han kom til Tyrkia. Ja, Hamburg faktisk. Og han, uh, under ett landslagsopphold, så har han tatt med seg en pistol og uh, satt pistolen i munnen på Hakan Çalanolu, som spiller for interna. Det ble også en veldig stor uh, greie runt. <laughs> Så turkiske fotballspillere er jo også gjerne, men, ja. men Arda Turan var ett veldig unødvendig kjøp. Han skulle ikke ha kommet til gala, men så skjønner jeg også den tingen der. I Tyrkia så handler det om veldig om, mye om hierarki, ikke sant? Det handler om de litt eldre spillerne, de yngre spillerne, at de trenger et, en mm. uh, hvis man uh, Juventus har jo også den tingen. Milan hadde jo også den der gentleman's table-greia med de der... Nesta, Maldini, Pirlo og greiene mm. at de litt eldre må være der liksom, for å liksom, guide de yngre og liksom, være en sånn greie og eneste grunn for at han ble kjøpt in var det han er en veldig lojal gala-supporter og fordi han skulle være et forbilde for de litt yngre spillere skulle bli kjøpt inn uh, så, sånn sett så har han nok sikkert gjort jobben sin men jag tänker man bør ikke betale så mye for en person <laughs> som bare gjør den jobben O spesielt når han kommer tilbake fra en kamp uh, hvor alt var krise, og så skulle, man liksom, var han, uh, var, skulle han liksom være, hva skal jeg si, altså redd, redningen da. Mm. Og så kommer han dit, og så er han i verre form enn meg. <laughs> og jeg har ikke på og, to år. Og du eier en bar? Og jeg eier en bar. Jeg drikker for det meste. Jeg har ikke trent på to år. <laughs> så, så jeg var veldig, altså jeg viste bilder til en kompis nå av ferien da. Jeg begynte å trene på ferien, og så viste jeg bildet han og mig og jeg bare, fan nå er jeg i bedre form enn Arda. Så jeg, etter to år uten trening, og bare tre ganger på tredjemølle. Liksom. Ja, men tre... altså det
0: ene bildet som, som J.H.N. Um, har sendt i, um, i en av våre mentions på, på Twitter, det er jo et bilde av en Arda Thoran inne på banen. Og, og du kødder sikkert når du sier du er i bedre form enn han, men det tror jeg du er. Og jeg tror till og med at jeg hadde sett bedre ut i den drakten akkurat nå, enn det Arda gjør på... Og han er på banen. Altså, det er, det er ikke et bilde som, som er tatt på fritida eller noe sånt. Han, han spiller
1: fotball i den fasongen der. Det der er en av de siste kampene våre, rätt för Terim dro. Kanskje den siste. Og der, han skulle liksom være redningen da. Så kom han på banen. Mm. Og det morsomme er jo at for ett og et halvt år siden, når de signerte han, så var han i toppform. For å liksom bli godkjent og liksom kommet tilbake til galla, så var han jo topptrent igjen. Og så har det liksom bare gått ned. Mm -hmm. Og han har nesten ikke spilt noen kamper. Han spilte en kamp hvor han skåret et mål, og så har liksom... Altså, det der... Tyrkisk fotball bør ikke være så sånn, synes jeg da.
0: Nei, den bør ikke det. Men den, den
1: klarer liksom ikke å ikke være det. Den klarer ikke det, fordi jeg tror det oss fansen som er problemet, helt ærlig. Mm. Vi må være mer tålmodige, vi må skjønne at ting tar tid. At ikke, ikke ting bare skjer av seg selv, og at vi må gi en sjanse, og vi må la det gå hvis vi taper tre kamp og rad, at vi må ikke vinne serien hvert år. Mm. For i Tyrkia så er det sånn, hvis du har Fenerbahçe gala eller Besiktas, og du ikke vinner serien det, det året, da er det krise. Det er det. Men det er, kan jo bare være en vinner.
0: <laughs> ja, og den krise, altså, snakk om snøball, når Fenerbahçe da ikke vant, de vant vel sist i 2014, ja. og da de da ikke vant i 2015, ok, ikke full krise, men ok, vi, vi er i trøbbel. Og så vinner vi ikke 2016, eller nå er det to år siden. Nå må vi gjøre noe drastisk, mm. og så går ikke det. Og så er det 2017, og vi ikke vinner på tre år. Og det blir jo mer og mer desp for hvert år, ikke sant? Så mm. for hvert som går, så er det faktisk sånn at du kommer jo lenger unna, fordi du mister huet mer og mer for hvert år. Og når nå Fenerbahce er på sin åttende sesong uten eh, Liga Gull, så... Altså, jeg er redd for fremtiden som, som Fenerbahce-li.
1: Ja, det ser, veldig, det ser egentlig mørkere ut for Fenerbahce enn Galda, synes ja, jeg. Jeg har det, alltid sagt det. Ja, men det gjør det. Det har jeg sagt i mange, mange år, for det er åtte år siden. Det er en ny president som har lovet masse, men vi bytter ju president hvert andre år. Altså, vi har en, et sånn...
0: Ja, men det blir jo sjelden bedre.
1: Det blir aldri bedre. Og, og hos Fener skal
0: det bli, altså de senere... Da Ali Koc ble, ble valgt til president første gangen, utenfor stadionet, hvor folk bare, det er folkefest, altså det er tusenvis av folk ute i gatene som fyrer bluss og drikker og synger, og nå, nå, nå har vi fått ny president, nå
1: kommer alt til å ordne seg, og så blir det bare verre. Men det her er en generelle forståelsen i Tyrkia, man stemmer ut på ett politisk parti, og så mm. øh, begynner ting å gå litt dårlig økonomisk, men man har jo ikke generell forståelse for makroøkonomi. Mm. Man vet jo ikke hvorfor det går dårlig, man tror bare at Altså vad skal se si, at Fenerbahce for Ali Koc, en av de rikste, en av de, kanskje en rikste familietyrke, jeg vet ikke. Eller det kan, en av de kan, kan godt være. Uh, og i, etter min mening, uh, sorry, men en bortskjent liten drittunge vil jeg mm. ha som, han er veldig sånn nedlatende og veldig så sånn rar. Jeg tror eneste drømmen hans har vært å drive Fenerbahce-klubben, og som en sånn bortskjent rik unge så har han endelig fått det. Men han har jo null vision han også. Ja, han, de, han aner jo ikke hva han driver med. De drifter jo globale selskap som gjør det veldig bra, som Beko, mm. som, sponsor, som sponsor Barcelona i dag.
0: Jeg husker jeg ble fortalt, for jeg kjenner jo ikke, altså, min forståelse av Tyrkia som nasjon er jo mildt sagt overfladisk, mm. og jeg kjente jo ikke til Ali Korts og vad han driver med, så jeg spurte jo litt rundt da, i den tiden hvor han var, det var snakk om at han skulle bli ny president, og i Fenerbahce, altså ikke i Tyrkia og jeg husker han ble omtalt som en sjelden mulighet, ikke bare for Fenerbahce, men for tyrkisk fotball mm. altså hvis han kom in i Fenerbahce og da in i den tyrkiske fotballen, så ville
1: ikke bare Fener bli bedre, det ville være dritbra for tyrkisk fotball tyrkisk baris, aldri, vært verre, liksom. aldri vært verre men det var det jeg prøvde å si med makroøkonomidelen at man, det man må forstå er at dette her er klubber, det er bedrifter de er børsnoterte. Det er ikke sånn at når Tyrkias rikeste mann kommer in så spytter han hele formuen sin inn i en mm. klubb. Det skjer ikke. Og 51 prosent av de tre største klubbene er jo egentlig foreninger.
0: Mm.
1: I Tyrkia så er det en sånn regel. De må være foreninger først og fremst. så kan de selge aksjer og liksom... Få inn investorer och alt sånt.
0: Ligner litt på den tyske modellen, eller? Litt.
1: Mm. Tyske modellen er også helt sånn, men det er bare at tyske klubber er veldig flinke til å drifte. <laughs> De er ekstremt flinke til å drifte. Hvis du altså, helt, øh,
0: helt ærlig skulle valgt, la oss si du skulle ha et sabbatsår, da. Ja.
1: Og du skal velge noen til å drifte barnet dine, og du har valget en tysker og en tyrker. Det er tysker, absolutt en tysker. Men så er jo samtidig tyrkere veldig gode på gjestfrihet, så i min bransje så hadde jeg mm. vurdert en tyrker. Men det å drive en organisasjon, det er jo helst en nordmann hadde jeg gått for. Men mm. hvis valget sto mellom tysk og, norsk, eller tysk og tyrkisk, så hadde jeg gått for tysk. Men altså, du ser jo på Bayern München, det er jo altså, det er prakteksempler på hvordan en sånn type klubb skal liksom driftes, det. Mm.
0: Ja, og, og de er jo faktisk, altså ikke sportslig, men de er jo sammenlignbare. Ja. Altså som den klassiske, folk flest skjønner ikke hvor store Bayern er i Tyskland. Det er jo en grunn til at Lewandowski, som ikke er tysker engang, men som jo hadde den tyske fotballkulturen i blodet etter eksantall år i Dortmund, han valgte dem. Han skulle ikke til Manchester United eller Juventus eller Real Madrid. Han, han dro til Bayern og har blitt der siden eh, da Mario Götze skulle gå fra, fra Dortmund. Han der. Da Hummels, som for så vidt hadde fortidig... Ja, nå blir det veldig mye Dortmund og Bayern. Da. Men eh, jeg synes nordmenn og folk generelt i Europa ofte blir overrasket over at spillere i eh, den og den posisjonen da, som er linka til Premier League og til Serie A og til hva det er, når de velger Bayern, så blir det sånn her, hæ? Ok. Og de skjønner seriøst ikke størrelsen på Bayern. Sånn er det jo med de tyrkiske klubbene også, altså de tre istanbul -klubba. De er så enorme i tyrkisk sammenheng at du aner ikke. Altså, det, det er ikke utenkelig at, uh, la oss si at det neste, uh, si neste Hakan Sjukur da, eller neste Emre, er 20 år gammel og har allerede slått gjennom, så det synger i for exempel Ankara Gudju. Satt ny skåringsrekord i, det ville jo ikke nyhjemmere gjort, men i Akansukker. Satt ny skåringsrekord, 35 mål ett et middelavslag. Og hela Europa ligger i langflate. Og så velgeren for exempel Galatasaray. Vel aldri skjedd. Nei, nei, nei greit nok, det er et jævlig dårlig eksempel
1: nei, nei.
0: og som dro det så langt nei, 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 nei. Men, men poenget det da, er, poeng. er jo at de klubba er så gedigne ja. og for den jevne nordmannen så er det sånn ja de er store i Tyrkia du vet ikke nødvendigvis hva det betyr det betyr jo du har 30 miljoner fans ja. det er
1: veldig stort i verden altså skal på, altså mm. det, hva skal jeg si altså, men det, hadde de blitt driftet riktig Mm. Hadde de bara blitt driftet riktig Så hadde jo han nære som scorer 30 mål i Ankara Gudje Hadde valt en tyrkisk klubb For de gjorde det gjorde de før i tiden mm. Før i tiden så var det mm. sånn altså at de valgte dem Fremfor Sergen Jaltjen Brukte jo hele karrieren i Tyrkia Nå er han det beste eksempelet da Han er jo også en fyr som har gått ut og karakter. sagt Han var en karakter uh, Han sier jo også det at uh, Bayern var og så på han Og så bare Øh uh, sa de nei når de fant ut hvordan privatlivet hans var, da. Men han har spilt for de fire største klubbene, og han er en av to, tror jeg, som har gjort det. Han og Burak Ylmaz fra ja. Lille. Og så er han jo väldigt morsom karakter, altså han elsker jo gamble. Så den dagen han skårte to mål mot Chelsea på bortebane i Champions League, og vant kampen, så han faktisk tippet på en kampen. Mm. Han hadde tippet 50 000 euro eller noe sånt, for at de skulle liksom, nei, eller kanskje ikke så mye, men han sade själv i vart fall i et intervju da, at han har tippat på att de ska vinna en kampen. Mm. Og det han var ju han var en ekstrem talangfull spiller mm.
0: ja, han kunde verkligen blivit alltså vi snackade om Hajji och Alex. Han han kunde blivit den fyren. Han kunde bli.
1: Jag tror faktiskt han var bättre än dem. Visst hadde... på talent? Ja, ja på talent så var han bättre än dem. Visst han hade bara utnyttat potentialen sin så tror jag han hade. Mm. För han är fortsatte min mening bästa mittbanespelaren som har spelat i Turkiet. Eller som er tyrkisk. Hmm. Drøyt. Ja, han er, altså, se på gamle videoer, han er helt ekstrem.
0: Vi har uh, snakket mye om fotballkulturen i Tyrkia. Vi var litt innom Galta Asaray-supportere på, på vondt, da vi snakket om uh, Leeds og sånn. Men uh, vi må jo snakke litt om Ultraslan, uh, som er... Uh, man har jo ikke offisielle supporterklubber i Tyrkia på den måten, men det er jo den dominerende gruppa i uh, Galta asaray Um, vad kan du si om hold på å si supporterkulturen i Galtas Rai kontra de andre klubbene er det noen som skiller seg ut ved Ultrasland og Galtas Rai?
1: vi er jo veldig gode på, vad skal jeg si tifo og koreografi greier på stadion, mye bedre enn de fleste klubber
0: dere har for eksempel ikke store overheads som nesten slår det de som skal rigge tifoen og sånn
1: Nej, det var jo, jo Fennepatch ja. opplevde jo det men mm. uh, Altså, det, det virker som de er litt mer organiserte for jeg tror vi er altså Fenerbahce har veldig mange fraksjoner mm. vi har litt mindre altså det er liksom, Ultrasland er nesten hovedsupport i gruppen mm. og, og de holder veldig tett sammen uh, nå vet jeg ikke så mye om kulturen siden jeg ikke bor i Tyrkia men når jeg har vært på kampen så har jeg fått den følelsen at de som styr de her de er veldig mektige ja. ekstrem mektige, mm. at de liksom har så mye å si, så mye makt de kan få inn hvem som helst på kamper de kan gjøre vad som helst innad i klubben nesten og, og det er nesten litt feil det også du skal jo ikke bare være en fyr som styrer klubben utenifra heller det burde jo ha et ordentlig system for den en klubb skal driftes men som sånn rent utenifra så føler jeg at fansen vår er veldig de er veldig ordentlige de er, veldig, er på kamper og heier på og liksom Uh, er med klubben uansett Og ja, bare Jeg har vært på Fennebergs stadion nå De er litt mer aggressive uh, Kontra vår supporter Jeg tror det kommer at vi har veldig mye Sånn der uh, Hva skal jeg si, veldig mange sånn uh, Altså litt yngre generasjon mm. Litt mer uh, Litt mer folk som har litt Hva skal jeg si, altså Jobber på et kontor Har liksom Ting i orden men ser vart lite mer dannede folk jag vill inte si det men men jeg tror det er sanningen att de liksom mer sånn, de sitter och bara ser kampen og har det hyggligt mm. och så har varit på Fenerbahces stadion och där er det liksom altså, der er det kaos de är gärna men det är lite mer folkg som liksom. där är mer folk som jobber på golvet liksom. mm. eneste moro er den kampen de, de lever for det laget på något mode
0: jeg har ett eksempel på det, altså en av disse shady-kompisene jeg har pratet om. Han som var med faktisk i en engelskspråklig episode, vi gjorde det under pandemien for, det ja, begynner vel å bli gått over et år siden, men uh, han ville jo ikke engang stille med sitt eget namn så han heter bare Anti. Uh, ok. Han er da en ganske venstrevridd uh, ultra i, i Fenerbahets miljø. Og i den tiden jeg har kjent den, han har jo dritt og studert, det är en och den andra och röka weed och liksom bara sånn, en jobb aldrig gang gång jag möter det sånn, ja, nå uh, så är det såna nä studera detta istället eh och så är det apropå GS-protesterna uh, vi har ju utvexlat lite klär och sånt hopp igenom är uh, en video som jag tror gick på CNN Turk hvor uh, där är någon som har filmat fra en balkong han studerade i Ankara så är en balkong i Ankara hvor det er sammenstøtt mellom politi og demonstranter, og så ser du en fyr. Hvis du vet hva du ser etter, da, så er det en som står fremst i rekka der, som kaster noen steiner mot snuten, uh, i gul og svart uh, sånn treningsjakke. Lillestrøm, Lille ja. Det er en camaro fansen <laughs> som da denne anti uh, går med. Men i hvert fall, uh, sista var Istanbul, uh, og det är en liten cliffhanger, for det er ikke så lenge til jeg skal dit igjen. Uh, det begynner å bli noen år siden, da hade det også gått halvannet år siden sist, og han hadde jo vært i Ankara forrige gangen, så jeg hadde ikke sett han på et par år det. Og da viste det at han hadde fått jobb som uh, sikkerhetsvakt på et eller annet uh, litt sånn jeg hus husker ikke helt, men det var ikke et han burde fått jobb da. Og så sa jo Tinn bare sånn «But you're a criminal!» Han
1: bare
0: det, men det landet her er så skakksjørt at de vet ikke!» <laughs>
1: Ja, ting er litt annerledes i Tyrkia nå. Det har, gått, det har gått litt galt de siste årene, og spesielt med økonomien. Og samme fyr apropos at Fenerbahce er gjerne.
0: Uh, han var jo alltid med på de kampene jeg dro på i den, i perioden i året før dette også. Og det var en gang i 2013 eller noe sånt, da hadde jeg kjent den gått på kamper med en i par år. Og han bare sånn, ja, Morten, i dag er en stor dag, for det er første dagen etter utestengelsen min jeg bare, hva faen er det du prater om? Du? Vi har vært på kamper, det er jo femte gangen vi er her sammen. Ja, men
1: det har varit utstengt siden før vi møttes. <laughs> ja, men det er det. Altså, den fansen kan, jeg har jo kjøpt billett på svartemarkedet av folk, og så har en fyren som egentlig har solgt meg billetten, er jo også på stadion sammen <laughs> Vi står rett ved siden av mm. Så det er jo mye sånt, og jeg tror det er en stor økonomi rundt det også, da. Mm. Fordi når de solgte mig billetten når jeg var så ung og ja, jeg var vi var en eneste måten vi visste hvordan vi kunne kjøre billett i kampen på så betalte vi sikkert sånn tusen kroner sant, på den tiden for en billett og så sto jo han fyren som egentlig hadde eidet den plassen, han var jo også der så jeg fikk jo aldri satt meg ned for å se kampen mm. <laughs> vi måtte liksom begge stå ja. ved siden hverandre
0: <laughs> Det er også et nydelig øyeblikk fra fotballkriget med Bård Tøftiansen når han er på Fenerbarts i Galtaserau og så kommer han inn der og Ser jo også når folk står stablet, ikke sant? Og så er det vel, husker ikke ordet, men det er noe sånn han sier som at «Normannen i mig eh, har lyst
1: til å si at unnskyld, dere ni
0: <laughs> står på setet mitt».
1: Ja, det er ikke noe intim, eh, hva skal jeg si, altså zone eller grenser sånn sett i Tyrkia. Mm. precis så står du med en fyr du ikke kjenner på ryggen og liksom bare mm. heier på laget, fordi adrenalinet er så høyt oppe. Ja og altså du, du skal
0: bare visst hvordan det er å være Jabanji, altså på staden der, når de finner ut att du står der mitt i den klinga med, med disse folka og du har reist uh, fra fuckings Norge for å få se si, deres lag, da
1: får du fan ikke fred, altså, da de henge i altså, de skal være inne i deg resten ja. av kampen Nei, ja, men de, de setter sikkert veldig stor pris på deg, mm, ja, for det er sånn i Tyrkia, når du plutselig liksom kommer fra 5000 kilometer unna har ikke vokst opp med det de altså den mm. tingen og så er du fortsatt interessert så setter man veldig stor pris på det i Tyrkia så utledning blir alltid veldig godt behandlet i Tyrkia generelt ja. men spesielt hvis du drar på et sånt veldig absurd sted som herfene var ikke stadion ståtyrbun liksom
0: ja. Ja, det, er det er jo noen av de kuleste opplevelsene i livet mitt har jo skjedd der ja. og som vi har vært inne på tidligere, noen av de mer
1: ubehagelige ja, det, er, det, kan være, det kan fort være ubehagelig også Altså, sist vi var der Så var vi jo der med noen norske venner Som ikke var fotballinteresserte en gang mm. uh, Og så høres, Bare føler jeg liksom Noe bare går rett forbi mig Og så er det flaske som bare knuser Veggen rett bak oss uh, Og da ble jo de litt redde Jeg ble jo selvfølgelig redd jeg også Og så var det jo plutselig som skjedde på brua Rett over oss, vi var jo liksom under brua mm. For å kjøpe billett, eller fikse billettene da var det plutselig tåregass som kom mot oss, og det var ju veldig ubehagelig. <laughs> ja, det er ikke noe godt. Nei, så de var ju veldig redde, og så var det en synssyk kamp. Det var jo en kamp hvor Schneider skårte to mål, Nei, jeg vet ikke om du husker det. Du husker det sikkert? Nei, jeg husker det ikke. Husker. Nei, det var liksom, det var ingenting som skjedde i 80 minuter. <laughs> og så kom plutselig to langskudd og et sent Fennebachemål også. Og, og så var vi liksom, vi i Lykkerhus, og så drog vi tilbake til hotellet, våknet opp på morgenen, så har disse to gutta våknet opp lenge før oss, uh, vært ute og kjøpt seg gala-drakter, <laughs> satt og hørte på sanger på YouTube, gala-sanger, og hade vært på Gala-Tazarei-hamamen også, bare for å liksom... <laughs> <laughs> altså tyrkisk bad? Ja, ja tyrkisk bad. <laughs> så det var veldig morsomt, men det, det er liksom den stemningen, den gjør noe med deg. det ja, er... Det... Den endrer noe i deg som bare, wow, mm. altså... Varför hackade jag gjort det här? För varför kom jag inte varje vecka för att se kamper, tänker du?
0: Ja, det var jag att det som skedde med mig alltså var ju jag var, var nog lite mer intresserad i Istanbul och och Turkiet ha en andra sedd ett men eh øh, det som på något mått min første tur till Istanbul och fotbollen där gjorde med mig, det det har jag inte upplevt någonsin. Nej, alltså jag
1: har gjort mycket göj liv. Mm. Väldigt mycket göj. Men i det du går in på stadion, og du kjenner i det der flomlysene, det du går upp den trappa mm. liksom, til tribunen, og i det der flomlysene, liksom bare, du, du føler liksom at det blir så lyst. Altså den følelsen, det finns ikke noe ved det. Altså jeg elsker det.
0: Men uh, apropos Galtaserei-sanger, um, er det Jim Bomb? Den heter den hymna til Galtaserei, den mm. um, som alltid spilles i forkant av Gal
1: Mm, den der Jimbom Galatasaray ja. Galatasaray-shampion mm. Jimbom ja, er jo et sånt kallende for Gala som man aldri Det betyr aldri har... jo egentlig ingenting, ingenting. Ingen har noen gang skjønt hva det er men så er det så stort mm.
0: um, når, vi, når vi snakker om uh, og vi nærmer oss veldig slutten her nå tror jeg men når vi først er inne på tribunnekultur da um, hvor vill du rangere den tyrkiske altså, nå er vi jo inne i en ordentlig sånn bølgedal da, för å si det pent, hvis folk vurderer noensinne har vurdert å dra på fotballtur til Tyrkia, så er ikke detta tida, for nå er det jo ikke folk på kampene omtrent, bortsett fra ikonja <laughs> men sånn når ting er mer eller mindre normalt da. altså det er jo galskap, men hvor, hvor gært er det, og hvor fett er det
1: Altså, jeg ville sett på altså, det i Altså, jeg har vært på kamp i England Jeg har vært på Champions League Kamp i, øh, i utlandet Jeg har vært på mye rart Men det er liksom, det er kaos mm. Men det er kontrollert kaos Men på en veldig sånn Hva skal jeg si? Sånn der, du, du, du er liksom alltid på tærne det Men Det en god måte På en god måte Altså, adrenalinet er så høyt oppe for du vet aldri hva som skjer, og det, bare, liksom masse, det bare føles som var er masse syke mennesker rundt deg, men de er jo ikke det, de er jo alle sammen med deg for å liksom gjøre det samme. Jeg elsker deg, altså jeg syns det er så, du føler at du lever, <laughs> men sitter du på Arsenal-tribune oh, eh, og liksom heier på Arsenal og se på en av de beste kampen så er det bare sånn, hvert 15 minutter så er det sånn, Arsenal, så er det og det er det ja. men så så, så er det sånn 90 minuter med banning <laughs> og moren til dommeren ja, og,
0: og du trenger ikke å kunne tyrkisk for å skjønne at det er det som foregår for når folk blir på sitt sinteste mest aggressive da er det morra eller søsteren til motspiller eller dommer ja. eller, eller alt samtidig
1: det er det, og det er stygt men så er det ganske uskyldig <laughs> for det er ikke sånn at de skal gjøre det de bare ja. sier det og, og så har de ha alle sånne sanger mot hverandre. Mm. Gjennom de samme sanger, bare ja, ja. bytte navnet. De bare bytte navnet, ja. hvis det er beskiktet. Sånn, og de synger med et av heieråpene sine, så er liksom Kontra, den er liksom samme sangen, bare mm. med banori <laughs> mot det laget. Og det synes jeg er så, det er så morsomt.
0: Altså, noe av det, og dette er kanskje det peneste jeg kommer til å si til en galt men et av kampropene til Fener er jo Bicim Icin, salder Kanaria, alltså ja. skår for oss kanarifugler. Eh, når Galtasarai er på samma stadion og hører den, så sier de, eh, og du må arrestere meg hvis jeg ta feil her, men Sikkimisi kalder Kanaria, ja. som jo høres klisslikt ut, ja. men det betyr jo ja. noe, eh, noe sånt som «Sitt på pikken vår, kanarifugler» eller noe sånt.
1: «Få pikken vår opp». Eh, ja. så. Altså, det er jo det som er morsomt med det altså, det er jo ganske uskyldig på en måte det er jo bare der det burde bare være der og da på staden mm. og så er man ferdig med det, så kan man kødde litt med vennene sine uh, og det gjør man jo mye av, og det synes jeg er gøy det er, mm. det er noe av uh, hva skal jeg si, det gjør uh, fotballen morsommere fordi en fotballkamp er ikke nødvendigvis alltid veldig morsom mm. uh, men alt det rundt kan være veldig gøy og det, liksom, og det er det man på en måte gjør det for da ja.
0: Og det er jo egentlig det Pyre og Pivo er tufta på som podcast. Det er jo en fotballpodcast, sies det, men det handler om alt mulig annet. Hvor mye fotball har vi egentlig snakket i dag, Jonas? Veldig lite. Ikke sant? <laughs> er det noe du brenner inne med som du føler du ikke har fått sagt om Galatasaray før vi runder av?
1: Egentlig ikke, altså jeg bare, hva skal jeg si? Jeg skulle ønske det var flere nordmenn som var interessert i tyrkisk fotball mm. og likte Galatasaray. Eller Fenerbahce også hvis den vil, selvfølgelig, men ingen grunn for det. Men, men men at de i hvert fall en gang i livet bør dra til Tyrkia for å se ett av de store oppgjørene. Så altså. mm. det er ikke farlig i det hele tatt. Det er ganske trygt. Det er veldig mye politi. Altså på en kamp med 50.000 eh øh, 50.000 supporters, tror jeg en sånn regel på 10 Så er liksom sånn, eller 5 eller noe sånn det er 1000 mm. politi med, men det er Masse overvåkning, alt er veldig sånn trygt og greit.
0: Da. Ja, og spesielt de siste årene med pass- systemen som vi har, vi har nevnt i bisetninger i veldig mange episoder. Jeg gidder ikke å ta det nå igjen, men eh, det er jo veldig med Folk har mye å tape, da, på og drite ut på stadion. Eh, så, så det har alltid vært relativt trygt, selv om folk ikke tror det. Og nå er det tryggere enn en det var den gang også. ja. Um, og hvis man er nysgjerrig på Galatasaray som klubb, eller Tyrkia som fotballland, eller på Negroni som drink, så er det jo bare å komme <laughs> på Svanen i Oslo og spørre etter Jonas. Um, jo, jeg kom en liten cliffhanger liste. Det var jo skuffende å høre at det ikke ble noe Istanbul-turen din, fordi vet du hvor jeg drar om to uker? Hvordan? Istanbul. Ah, du skal til Istanbul da. Mm. Skal du på kamp? Jeg tror ikke det. Jeg drar med tre stykker som, som ikke er noe interessert. Og fokus mitt kommer til å være å vise dem byen som jeg kjenner den. Pluss at, som vi sa nå, dette er ikke tida for å introdusere noen for tyrkisk fotball,
1: tyrkiske fotballtribuner. Nei, dessverre. Men mm. Istanbul som en by er jo vakker. Altså, det er en magisk by. Mm. Uh, Napoleon sa det til og med. Altså, hadde verden, verden vært et eller så hadde Istanbul vært hovedstaden. Ja. Og det er jeg litt enig i. Det er en helt synssykt flott by så mye å se, så mye historie så mye uh, morsomt å gjøre, det er uh, favorittbyen min i verden altså.
0: ja, min også jeg um, dro det for første gang uh, ja, det er i disse dager, 13 år siden og at det har gått 4 og et halvt år nesten nå er jo helt sykt, for jeg var jo der et par, tre, fire ganger i året, hvert år i, i lang tid Uh, og det er ikke noe jeg gjør med et vilket som helst i altså. uh, Istanbul, folkens det bør være topp av prioriteringslista når det blir grejt å dra igjen, og nå begynner det å bli noenlunde greit dra igjen, det meldes som omtrent null restriksjoner
1: uh,
0: som vi ikke er vant til her fra,
1: fra det, er, det er nesten null restriksjoner nå jeg var i Antalli, 18 dager nå uh, bare for å slappe av mm. og da var det 15 grader vi var på strandene, vi hoppet i vannet og uh, det var flott vær, men også, det finns de tar jo forhåndsreglene, ikke sant? det er jo veldig, de er jo veldig forsiktige overalt, mm. men men de er väldigt flink på det. I Tyrkia så er det liksom, også her i Norge, ikke sant, kommer noen regler så gjør alle det, og de gör enda mer, mens mm. her er vi veldig sånn, ja, ja vi stenger ned. Ja. <laughs> er de, de er jo litt mer avhengige av økonomien og selvfølgelig mm. rundt det.
0: Ja, ja, for økonomien har jo gått til helvete for å si det pent, og så, sånn sett er turismen enda viktigere nå så, ja. så det å reise in i landet er helt uproblematisk, og det å ha det gøy i landet er uproblematisk så jeg gleder meg skikkelig det burde du som hører på også når, ja, når tror vi egentlig fotballen blir normal igen i Tyrkia, så altså at folk begynner å dra tilbake på stadion og, og, og det faktisk er verdt å dra ned for å se Galtasrei, eller Besiktasje, eller Fenerbahce
1: eller Borsasborg, som for
0: øvrig det krokodillestadionet det har jeg lyst til å oppleve.
1: Ja, den har jeg også litt lyst til å oppleve de Nå går det jo veldig dårlig for dem mm. altså, De er jo i andre divisjon Ting går bare verre og verre for dem Men det er mange unge, nye spillere Morsomme spillere Jeg mm. uh, solgte en av dem til Tyskland Ikke for lenge siden Men uh, jeg vil tippe Neste sesong så begynner det for fullt igjen For nå har folk fått nok mm. uh, De store lagene må få en Gode trenere, noen gode spillere Och så tror jag liksom man måste börja göra nå på tribunen igen för liksom mm. skapa liv runt igen va. Ja. Eller så vill de altså. det ju dö ut alltså. Det är väldigt trist att se si, men, ja,
0: men det det kan ju det. det vill aldrig ske. Det,
1: det det kan inte ske. Den galenskapen som finns i i blodet på folket
0: der, og den stöelsen på de klubbarna vi snakker om, det, det kommer tilbake. Nej, ja, det vill ha jag tror
1: fot fotboll vill få en storhetstid om några år igen altså. mm. Det tror jag yrke. Tror eller hoppar eller bägge. Jeg tror, for de har gjort så mye feil frem til nå, at de må skjønne at de, gjort, de må begynne å gjøre ting riktig. Åh, <laughs>
0: oh, det er famous last words. Ja. Eh, Tack til dig Jonas Gyldes, for att du tog med en Negronin din og tilbrakte det som har blitt halvannen time med mig her i studio. Det gikk unna. Det gikk fort. <laughs> Tusen takk for at jeg fikk komme. Takk til deg som hører på. Vi er PyroPivo-podd på Twitter og Instagram. Vi ses over en Negroni på Svanen i nær fremtid. Dersom du ikke bor i Oslo, så høres vi uansett i en podcast i nær fremtid.